0: Всем привет, здравствуйте, дамы, здравствуйте, господа, приветствую всех а, смотрящих. Мы сегодня собрались. Кто мы? Андрей Лемон и Сергей Алексей. Алексей no. на месте с вами Луки Страйк. Как обычно, сегодня мы сделали а, такой а, необычный подкаст, если раньше мы разбирали какие-то около философские кейсы. то сегодня мы решили попробовать, а почему бы нам не посмотреть, а точнее не разобрать какой-нибудь а, фильм. Не только с точки зрения наполнения фильма, но и с точки зрения горстки философии, там может быть чего-то еще и так далее. В общем, просто дело в том, что как это все возникло. У нас есть с Алексеем фильм, который мы очень любим и уважаем, который вышел, ну, относительно недавно, молодой фильм Ларса фон Трира «Дом, который построил Джек». И сегодня мы хотим про него поговорить, что-то раскрыть, что-то обнаружить, где-то что-то рассказать. Понятно, что разбирая то или иное произведение искусства, особенно такое шедевральное, как это, нельзя разобрать его полностью. Это по определению невозможно, потому что поиск каких-то смыслов, интерпретация его, она бесконечна. Это, на мой взгляд, отличает хорошее искусство. Это от среднего. Вот среднее его можно проинтерпретировать, там 5-7 вариантов, да, и все, и как бы ты его исчерпаешь. А шедевры можно интерпретировать тысячелетиями и всегда открывать для себя что-то новое. Ну, поэтому, я думаю, этот фильм как минимум из ряда шедевров. Мы попробуем сегодня об этом поговорить.
1: Да, именно поэтому то, что мы будем сегодня обсуждать, то, что мы будем сегодня рассказывать и раскрывать, это... Ну, ни в коем случае не, знаете, такой вот детальный научный разбор, там, вскрытие структуры смысла, а, блядь, такого, метафизического. Мы не раскрываем, как бы, природу фильма, а, не раскрываем его, как бы, смысл, который, там, сто процентов вел автор. Это лишь одна или, там, несколько вариантов интерпретации этого фильма, потому что фильм, как уже сказал Андрей, он сильно богат на
0: интерпретации. Вот, с чего начнем? Сейчас я еще пару ремарок хочу сделать. Ну, во-первых, с Алексеем мы не очень придерживаемся той позиции, что понять искусство можно только, если вы понимаете автора. И то, что автор — это некоторый такой божественный творец, который творит вот это искусство, и все, что содержит искусство, уже есть в авторе, поэтому анализ автора помогает нам раскрыть искусство. На мой взгляд, эта методология полная скучная хуевая хуйня, честно сказать, я вот ее, можно сказать, абсолютно ненавижу, если вы хотите изучить и разобрать произведение искусства, то я думаю, вам нужно, как ни странно, разбирать произведение искусства, а не обращаться к тому, ой, а как прожил автор свое детство, или какой классовой принадлежности автор, или что там вообще э, в своей практике использует автор, ну, это не важно, это может быть какой-то такой отсылкой для прояснения, может быть, каких-то моментов, но по факту, по факту Произведение и автор — это отдельные вещи. И изучая произведения, достаточно изучать произведение.
1: Да. Большинство обзоров, которые я смотрел на дом, который построил Джек, они все были построены на той мысли, что... Автор обладает чрезвычайным ЧСВС С огромным количеством самоцитирований, самоотсылок и так далее И весь фильм это чуть ли не, не знаю, ода автора самому себе Это, блядь, чуть ли не исповедь автора или что-то такое Ну, как это совершенно дикая хрень ориентированная на автора Да, я, я согласен в этом вопросе с Андреем Да, мы предлагаем разобрать о, само произведение непосредственно
0: о, Ну, в отрыве от автора практически да, мы просто будем смотреть, что нам показывает кадр, цитаты, диалоги, отношения героев, сами герои. То есть мы будем разбирать произведение как-то изнутри. Нам не нужно вот это вот, обращаться к автору и так далее. Ну, как минимум, потому что это уже сотнями тысяч людей было сотни тысяч раз разобрано во всех кинорецензиях, которые я читал. Просто все начинают с того, что Ларс фон Триер э, такой-то человек, и поэтому фильм такой. Ну, это скучно. Во-первых, потому что об этом все написано, а во-вторых, потому что это неинтересно. Это действительно скучно, мы не будем этом придерживаться. Да, мы посмотрим, что там вообще в фильме. Там очень много всего, на самом деле, там есть и своя этическая позиция разных героев то есть можно вычленить определенную этику которую мы там в дальнейшем постараемся раскрыть определенные взгляды на эстетическое восприятие на искусство вот на мой взгляд вообще фильм про искусство понятно что этот фильм много про что но акцент делается во многом на искусство что это такое там и так далее как, как вариант то есть как минимум можно поговорить про эстетическое понимание фильма и, и фильм как я заметил очень Поэтому многие тропы, которые относятся к философии экзистенциализма, мы можем проследить в этом фильме. Поэтому философски, на мой взгляд, его разобрать вполне возможно. Много чего интересного. Хорошо.
1: А, ну, тогда, наверное, начнем. Ну, вообще фильм, он а, называется как, да, «Дом, который построил Джек». И это фильм мне про тот дом, который он уже построил. Это фильм про то, как Джек строит свой дом. Вот. А, <св мы наблюдаем развитие этой мысли прям буквально с самого начала. То есть, если вспомнить, он а, купил участок на земле, да, и на деньги, доставшиеся от матери, он там начинает постройку своего дома. Он хочет построить дом. Вот. В конце концов он его построит, но это уже <с> другой разговор. Мы это рассмотрим позже. А, фильм поделен Вообще фильм, он а, Не показывает События в реальном времени, большую часть Фильма Большая часть фильма это флешбеки. А, весь, весь фильм а, Выглядит так а, Он как бы С конца начинается Джек уже идет С Мистером Верджем Или, иначе говоря, с Вергилием По Аду спускается вниз По Аду И в процессе он с ним разговаривает, да, как вы рассказал, очень, ну, практически все люди, эм, которые проходят с ним через этот путь, а Вергилий в данном случае это проводник, как бы душ в, в царство Аида, да, ну, короче, туда, вниз. Эм, Вергилий рассказывает, что <coughs> все, все люди, которые с ним когда-то проходили, хорошие люди вряд ли поп попадут в ад, да? а Они склонны а, признаваться во всех своих тяжких грехах. На них а, находит странная, как бы, слово... Сло... странная словоохотность, да? А, как как он еще сказал, не имеющая большой риторической ценности. И в самом начале фильма и в конце фильма он говорит типа, что, мол, Джек, ты можешь мне сказать такого, что я еще не слышал, но Mm. Так-то он услышит кое-что новое, но не в этом дело Так вот, и в процессе этого диалога, этого путешествия в Вниз, как бы, к глубинам ада а, Джек рассказывает Вергилию, как бы, о себе, о своей жизни а, И о своей позиции, вообще, а, ко всему этому, ко всему происходящему Вот На тот момент он уже... Построил свой дом, поэтому на тот момент ему уже более или менее понятно, что все, ну, все, что с ним происходит. Но к этому тоже есть вопросы. Потому что если начинать разбирать сначала, с, с, как бы с первых минут фильма, когда мы видим первые картины, там Джек находится, как бы, еще на самом раннем этапе становления, где он ничего не понимает. И вот об этом хочется поговорить. А, стоп, я еще продолжу. Так вот. Все события, которые показаны в фильме, они представлены в виде флешбеков, то есть в виде воспоминаний uh, Джека, который идет с Вергилием Влад. И uh, таких основных uh, арок, таких основных как бы, моментов, эпизодов, таких эпизодов 5. Ну, он наз... они называются инциденты. 5 инцидентов. Между ними и там есть еще какие-то вставки с другими инцидентами, но в целом их 5. Uh, в целом, что мы знаем о Джеке, Джек uh, занимается убийствами. Ну, около 12 лет На момент о, четвертой арки он убил уже, ну, 60 человек Вот Это что нам известно Вот, и начнем, начнем разбирать, я думаю, с начала по, по сушету, а потом как пойдет вот, первая арка,
0: она одна По -по -позволь из... Позволь мне угу. до, до первой арки немножко замечаний поставлять Ну, как замечания, пару, пару комментариев. Ну да, как мы видим, структура фильма уже необычная. Это какой-то непростой нарратив, который из разряда начинается в точке А, заканчивается в точке Б. Можно сказать, что он начинается с точки Б и нас откидывает назад на точку А... С там, там, и так далее. Ну, то, что между А и Б находится. То есть по структуре фильм, как мы видим, немного построен uh, не классически, необычно, что тоже дает о себе знать. То есть как бы фильм говорит о прошлом, то, в то время, как um, происходит какой-то момент uh, в настоящем. И заканчивается фильм настоящим. Это именно если мы посмотрим хронологию, время... Так то, как оператор работает, ну и сценарист со временем в данном фильме. Это тоже интересно, вот в плане именно как некоторого символизма. Также стоит заметить, что в фильме очень много христианства. Не... тут сложно говорить в хорошем свете или в плохом свете, так или иначе христианских символов, христианского символизма в фильме полно. Как минимум, довольно самая очевидная отсылка — это отсылка к божественной комедии, потому что наш господин герой спускается в аду и его сопровождает Вергилий. Это прямая отсылка на божественную комедию Данте. То есть уже, уже определенный христианский лейтмотив здесь заложен. И как мы увидим в дальнейшем, то, как Джек спорит в диалогах с Вергилием, это, в принципе, спор некоторой вот такой христианской классической позиции, традиционной позиции с некоторыми перформансами Джека, потому что Джек это не человек, как раз таки, который типа говорит, да, я плохой мудак, ну вот что поделать, могу только покаяться. Нет, Джек он прямый, он последовательный, он всегда будет защищать свою позицию, он всегда будет оправдывать все свои действия, он будет считать, что ну вот, понимаете, только так могу делать. То есть, и будет это довольно хорошо и аргументирован, аргументированно делать. То есть мы видим, что Джек — это не просто какой-то тупой мудак. Это человек с позицией, с определенной философией, с определенным жизненным путем, путем да, с экзистенциальным развитием. То есть Джек — это на самом деле полноценный герой. И этим он нам интересен, этим он нас и захватывает. Это не какой-то скучный, однообразный, однобокий персонаж. Этот персонаж даже похож чем-то на персонажей Достоевского, которые очень глубокие. Это не просто человек, который делает какое-то действие. Он это рефлексирует, он об этом размышляет, он имеет какие-то теоретические позиции по этому поводу и так далее. То есть мы видим, что Джек, он в этом плане... Очень интересный, сложный, структурно организованный персонаж. И это хорошо, это круто. На мой взгляд, вообще создать крутого персонажа – это сложно. Ларс фон Триер нам смог показать, что это даже не то чтобы сложно, но даже возможно. Для него это не составило проблемы. Христианских символов в фильме очень много. Мы будем встречать и кресты, которые будут в некоторых кадрах как бы случайно туда попадать. Но очевидно, что мало вообще таких элементов, особенно таких ярких, в фильме попадают случайно. То есть, по факту, все это сделано умышленно, чтобы дать нам определенную картину, определенное представление, определенный спор различных позиций того, что происходит в фильме. Это вот такие мои небольшие предварительные замечания. Угу. А, отлично. Ну, тогда... Можно тогда к первой арочке. Итак, тогда... первая арка, начинайте. Да. Первая
1: арка. Первая арка — это арка вступительная. Вот. Она еще до того, как она сама при... появляется, до того, как она начинает описываться, перед нами разворачиваться, нам сообщает о том, что Джек начал строить дом. Как бы он купил участок. Он всегда хотел построить дом. Он купил участок. Это мы запомнили. Вот. Первая арка... Она вступительная, потому что она описывает а, то, как Джек начал свою ну, аморальную жестокую деятельность. Вот, а, на начало арки он еще не является убийцей. Он едет по какому-то шоссе, вот, которое проходит через лес, и встречает женщину, а, у которой сломалась машина, и которая. А, ну, он останавливается, она к нему подходит и говорит, у меня сломалась машина, мне нужен домкрат, но домкрат сломан, а домкрат, насколько я помню, он называется Джек, вот, и она, она, короче, этот Джек обозначает, этот домкрат она обозначает в кадре, вот, и уламывает Джека проехаться с ним до мастерской какого-то его знакомого. И всю дорогу всю дорогу она ему рассказывает о том, что а, Джек так-то очень похож на серийного убийцу. Да? Он очень подозрительный. Да? И с ее точки зрения Джеку стоило бы так-то так и так-то и так-то совершить убийство. И э, у меня возникла мысль, а и еще она положила между ним и, и ей Дамкрат Джек. А и сказала о том, что в случае самообороны возможно ей стоит воспользоваться домкратом силы удара которого хватит чтобы проломить кому-то череп. Я считаю, что этого диалога в принципе могло и не состояться, потому что как мы уже сказали, это все является флешбэками, это все является воспоминаниями. Воспоминания, конечно, они могут искажаться, но тем не менее они могут и соответствующим образом интерпретироваться самим человеком, то есть намеренно искажаться, грубо говоря. И я, я бы сказал, что возможно этого диалога просто не было, И это все просто как бы монолог, это просто часть мыслей, которые про пролетали уже как в голове, а, молча. А вот. А, я сейчас объясню, что я имею ввиду. в виду. В первую поездку на пути к этому, к мастеру. Она рассказывает о том, как нужно совершить убийство, а, где закопать, на какой, на какой глубине, а, каким инструментом это можно сделать, и все такое прочее. Когда они едут обратно уже, чтобы. Ну, после того, как механик починил этот ебанный домкрат, а, она рассказывает: Джек, ты совершил ошибку. Ты позволил тебя связать как-то со мной. Да? То есть, еще одна мысль. От, а, об этом убийстве, о том, что оно уже не такое совершенное. А, и третья поездка снова к этому механику, когда Дамкрат снова сломался, и, и она снова ломала его вести. И она говорит, «Джек, я, кажется, в тебе ошиблась. Ты такой слюнтяй, что никогда я не смог бы совершить убийство. Ты не похож на серийного убийцу». И в этот момент он берет Дамкрат и проломает ей голову. Это... В принципе, очень похоже на просто движение мысли в голове у человека, который мог бы находиться на этой ситуации, когда сначала Джек планирует убийство, потом он подмечает свою ошибку, потом он обвиняет себя в том, что не, не готов на это решиться, злится на себя и решается. То есть он ощущает какой-то кризис, то есть у него, у него есть какое-то желание, которое он фрустрирует, вот. и это вызов к его самости, и он, он ринулся, как бы, в, в, в этот бой, в эти ощущения, он совершил это убийство, и вот мы смотрим на сцену, как он стоит с руками в крови и улыбается, О, в этот момент он, у него в башке что-то щелкнуло, я бы сказал, что это, как бы, некое освобождение, это некоторое освобождение от вообще всей жизни, в которой ну, ему приходилось играть какую-то роль, выполнять какие-то навязанные ему проекты. Вот, как он говорил, его мать, его мать решила за него, что он будет инженером, типа это будет финансово оправдано. Но он всегда хотел стать архитектором. Это тоже нужно запомнить, потому что... Что такое инженер? В одной из арок арк это будет сказано прямо, в четвертой, если я не ошибаюсь. Инженер, если говорить метафорически, тот, кто играет по нотам, а архитектор — тот, кто создает музыку. То есть, грубо говоря, инженер — это исполнитель, который работает по схеме, а архитектор — это композитор, создатель музыки, это деятель искусства. Вот. Тут мы видим как бы первое, первое введение — вообще, точнее просто введение уже в этот вопрос, рассматриваемый в фильме искусство. Вот а также мы можем знать, что именно в этой арке, да, что у а, что Джек страдает обсессивно-компульсивным расстройством. То есть а, в основном компульсиями. У него в башке как бы большую часть жизни. Сидит какой-то, ну, метафорически говоря, бес, который ему велит а, доводить все до идеального порядка. То есть, если он не уверен в том, что а, все идеально соблюдено, именно вот внешне там какие-то пылинки все такое прочее, он не успокоится вообще. То есть в одной из арок он рассказывает, что не может заснуть, если подозревает, что простыня хотя бы немного помялась. Вот. И в этой же арке мы знакомимся с холодильником Джека, да. И вот в этом диалоге, где где было нам рассказано о том, что Джек страдает ОКР, Джек сказал, что сложнее всего навести порядок в холодильнике, в морозильнике. Ну и начинает рассказывать про этот морозильник. Про морозильник тоже стоит запомнить, потому что морозильник — это своего рода метафора, потому что нам а, морозильник ввели в рассказ как раз в самом начале фильма, и в нем а, есть, опять же, метафорически важная деталь, это закрытая дверь, дверь, которую Джек обнаружил в этом морозильнике и не смог открыть, вот, и это его бесило, это его сильно бесило, он в, в одной из сцен он Кушал яблоко перед этой дверью, забомбил, кинул яблоко и долбил по ней кулаками. Но в конечном счете он эту дверь откроет, о чем мы тоже еще поговорим.
0: Вот. <как> Дальше. Я добавлю <как> тогда по первой арке. Ну, как мы видим, да, арка вообще начинается очень интересно, даже если мы берем ее вот с точки зрения съемки, с точки зрения, как это все красиво, эстетично подано. То есть, дорога, по ней едет Джек. То есть, дорога. Я чувствую, на самом деле, да, хочу сделать тут ремарку, что вот большинство арок, так как они являются воспоминаниями Джека, то есть, это не то, что происходит здесь и сейчас, они, возможно, их воспринимать не явно. Не так, как было на самом деле. Возможно, искажения. Возможно, мы работаем не с тем, что называется напрямую воспоминания, а воспоминания, обработанные уже годами, как-то переосмысленные. В общем, мы работаем с каким-то пластом досознательным. То есть, возможно, мы где-то в сфере бессознательного Джека находимся, если это можно так описать. Ну, это, конечно, гипотеза. Так или иначе, мы не работаем с реальными действиями, мы работаем с воспоминаниями. И получается, если это воспоминания как-то обработанные, то здесь очень неплохо как-то это все символично прочитывать. Что мы видим? Джек едет, дорога, то есть путь. Путь, по которому ему что-то нужно сделать, заданный. заданная определенная линия, то есть некоторый проект, который он уже исполняет. Вероятно всего, как мы видим, это проект, который ему был навязан. Это не его проект, он не аутентично экзистирует в данном случае. Он, так сказать, дозман. Он плывет по течению, как это еще называют, такой красивой метафорой. Но, пока он едет по этой дороге, случается случайное событие, как ни странно, то, что он как бы не особо ждал. И это тот самый шанс, это тот самый выигрышный билет, который дает ему возможность себя реализовать, возможность как-то повернуть свое экзистирование, измениться изнутри. И да, тут я абсолютно согласен, если воспринимать эту арку, первую арку всерьез, то есть как будто так и было, то здесь мы получаем некоторые, ну, какие-то вещи интуитивно нам непонятные, то есть как женщина э, может вести себя настолько виктимно, то есть она ведет себя просто максимально провоцирующе, она постоянно вот говорит, она в какой-то момент э, провоцирует Джека, Uh, то есть uh, это выглядит как-то ну, нереалистично, это выглядит как будто что-то здесь не так. Вы чувствуете в этот момент, когда вы смотрите то, что она ведет себя контрпродуктивно, она ведет себя слишком вективно. Но в тот момент, когда мы вспоминаем, что это всего лишь его воспоминание, то действительно метафора того, что это на самом деле диалог Джека, это обоснование самого героя, того, как он видел эту ситуацию, то есть, он едет, перед ним ситуация, такой-то кейс, и он видит, что это шанс, это возможность реализовать себя, возможность сделать то, что сделаете. Ну, понятно, интуитивно, вот как-то изнутри, как-то вот даже неосознанно, он хочет ее прикончить. И он ищет оправдания, да, он ищет какие-то э, аргументы, почему вот ему нужно ее прикончить. И, как видим, он ей домкратом пробивает голову в конце первой арки, что и происходит. И на его лице, на его глазах, на его руках кровь, на лице его радость, счастье, успех. Он чувствует себя новым человеком. Мы видим, что это стартовая точка фильма, в которой он из того человека, который просто скудно, скучно едет по дороге, превращается в что-то новое, что-то совершенно иное. Из человека, как говорится, который занимается инженерией, он становится архитектором. Как мы видим, эта дихотомия нам очень будет важна, потому что, да, как мы объяснили, инженер и архитектор разные вещи. Один человек искусства, другой человек техники. Один делает все по нормам, как это уже там тысячелетиями было написано и проработано, другой творит из себя, из какого-то внутреннего глубинного источника. Это разные степени бытия, это вообще разные, чуть ли не противоположные, Вещи. Хотя, на первый взгляд, мы можем подумать, что это что-то близкое, ведь архитектура и инженерия, они так взаимосвязаны, Нам да? Эти два начала будут идти через весь фильм, об этом мы еще поговорим. А. Вот, как видим, это все подводит нас вот к таким мыслям, да.
1: Я хотел прокомментировать уже твой комментарий. На мой взгляд, он еще не становится архитектором, я это раскрою, свой тейк. В последующем я пока скажу, что он в момент убийства он а, не то чтобы... Станов... Ну да, он становится новым человеком, но ст... становится новым человеком в том смысле, что он, во-первых, открывает для себя как бы новое бытие, новый вариант существования, то, как он, каким он может быть. Во-вторых, а, тут стоит ввести... Вот нам... я склонен это описывать а, с точки зрения а, работы Ницше про Аполлиническое и я, я введу такую, ну, опишу, что аполлоническое, ну, Аполлон — это бог образов, бог порядка, эм, бог чего-то, ну, каких-то строгих, ну, правил, чего-то строгого, вот. Ну, и спасение в том числе, но это потом. А, и в каком-то роде бог искусства, вот, Но ну, аполлонического искусства. А Дионис — это бог, эм, как бы, жизни, бог разрушения, бог хаоса, бог вот экзотических состояний жизни, в которых, ну, в которых может быть что-то прекрасное, может быть что-то ужасное, это как бы веяние самой природы, вот во всех ее разных самых проявлениях, и в том числе, в том числе, если мы... А, ну, не то чтобы отождествляем дионисийское с а, природой Но подводим дионисийское к природному Можно сказать, что природное — это также источник всяких а, вдохновляющих штук И с точки зрения Ницше Деятель искусства — это тот человек, который изначально а, Сидя просто на попе ровно Ощущает какой-то момент так называемое вдохновение Он ощущает как бы божественную музыку, музыку самой природы, то есть какие-то денисийские ритмы у себя в голове, и от, рассматривая их, используя аполлонические методы, то есть используя формы, используя образы, то есть используя слова и какие-то другие способы выражения, если говорить, например, а живописи, то это там кисточка и краска, если говорить о кино, то это там телекамера и актеры, там и декорации, и все прочее. Используя такие инструменты, как бы, изображения, он создает как бы целостную картину искусства. А, и Джек, он всю жизнь прожил вот во власти Аполлонического, он всю жизнь прожил в ограничениях, он всю жизнь прожил как бы в тюрьме своего разума. И в этот момент вот что-то щелкает, и он как бы ворвался. Вот. Во все эти ощущения. Он ворвался в природное. Он открыл в себе природное. Он открыл в себе, вот... Он открыл что такое вообще воля к мощи. Он открыл в себе вот это вот так называемое биение жизни. И это послужило толчком вообще ко всему происходящему в дальнейшем. Вот.
0: Как-то так я могу это прокомментировать. Тут я, тут я согласен. То есть Ницше нам здесь помогает для интерпретации данного фильма. Понятно, что это одна из сеток интерпретации, но, как мы видим, она довольно четко и точно попадает, и очень красиво это, на мой взгляд, описывает. По крайней мере, интересно. То есть фильм очень экзистенциальный. Мы видим, что да, у человека один путь, потом он меняется, меняется в соответствии с его выборами. Мы видим, что за свои выборы Джек несет ответственность, причем не только ответственность в виде того, куда он приходит к концу фильма, то есть ответственность судьбы, но и ответственность личную, потому что за каждый свой выбор он не особо раскаивается. Наоборот, он где-то говорит, что мог сделать лучше, где-то просто вот оправдывает просто каждое деяние. У него есть аргументы, у него есть обоснования, почему он делает именно это. То есть видим, что он на самом деле аутентично экзистирует и за каждый свой выбор, да, это ужасные выборы с точки зрения морали, но он берет за них ответственность. Он решает все делать сам.
1: Я тут тоже прокомментирую. С моей точки зрения Джек еще не аутентично экзистирует. Он открыл для себя путь к аутентичному экзистированию. Он открыл себе возможность. Он увидел, что оказывается, он может как бы построить дом. Построить дом – это и есть как бы метафора. К тому, чтобы прийти к
0: аутентичному экзистированию, а дом он построит только в конце Ну да, это создание проекта, да. ну да, я тут абсолютно с тобой согласен, я не противоречу, хотя в речи это выглядит так Действительно, вот первая арка — это только подступ, но на мой взгляд, да, подступ — это один из элементов того, куда он уже выльется в конце, mm -hmm. то есть это начало его пути Понятно, что да, в этот момент он еще только столкнулся с этим, дальше он это будет развивать и действовать в соответствии с этим. Еще я хочу добавить по поводу, вот на самом деле, первая арка, она еще комичная, если ее так рассмотреть, вот более приземленно. Вот эта арка, на мой взгляд, символизирует то, что называется поведение жертвы. Вот хуё, простите, плохое, отвратительное поведение жертвы. Часто в современном обществе, особенно в западном, Такая вещь, как victim-shaming, она очень порицается. Типа, как вы можете обвинять в жертву в том, что она виновата? Ну, предположим, что первая арка, это не то, как было на самом деле. И то, как ведет себя, я не помню ее имя, если так, то так. Актриса в первой арки, это вот прям именно провоцирующее поведение такой очень агрессивной в каком-то смысле жертвы. И вот если бы кто-то спросил, как проиллюстрировать ситуацию, когда жертва действительно виновата, то посмотрите вот первую арку. Это mm -hmm. так, если отходя немножко от темы. То есть я пока, пока смотрел, мне показалось, что да, что жертва очень ведет себя провоцирующе. И как видим, это может выливаться действительно в отрицательные последствия в преступлении. То есть, конечно, говорить, что всегда виновата жертва, это нехорошо. Но то, что жертва оказала влияние, ну, это очевидно.
1: Да. No. Ну, да, да Дальше а, Можно приступить к разбору второго инцидента Но он не такой же интересен Но тоже в нем есть очень много прикольных моментов
0: а, Он вот. интересен в плане, в плане эмоций, которые вы испытываете он... Когда досмотрите, потому что автор смог передать кринж это очень непросто, но я вижу, что умышленно была создана ситуация, в которой зритель чувствует кринж, причем такой прям очень суровый. У меня даже, я помню, когда смотрел, просто лоб красный стал от кринжа, это ужас. Но это видно, что это умышленно было сделано, сделано и в контексте всей картины второй арки это, конечно, красиво и круто. Вот, а, да. А также вторая арка, она интересна тем, что она
1: уже больше о самом Джеке вот, она, как бы, нам немножко раскрывает его личность. Ну, так как, та, ту личность, которая есть, вот, в становлении на этом этапе его, да, на пути, как, и постройки его дома, да, на пути, как бы, движения его по сюжету к самому концу фильма, и, как бы, его личность в целом, вот, каким он жил до этого момента, каким он является от природы. Вообще, что происходит в этой арке, ну, я так думаю, что вряд ли... Наш обзор будет смотреть люди, которые не посмотрели фильм, но тем не менее он едет на машине, ну, на сво... в своем фургоне, вот ночью, вечером, если быть точнее, по дороге через какой-то поселок. Вот, и видит одинокую возвращающуюся женщину с покупками, которая заходит к себе в дом. И он либо решает ее убить, либо у него это было в планах изначально, что он ищет себе жертву. Ну, в общем, он. Поднимается к ней на крыльцо, проверяет, открыта дверь, не открыта И, в общем, недолго думая, просто звонит в дверь Дальше начинается очень кринжевый диалог, да Где он вот сначала убеждает ее в том, что он полицейский но ну, в общем, всякими-всякими способами он пытается а, заставить ее открыть дверь И что самое интересное в этой акке... Да, арке... я хочу... Подожди, я закончу Я хочу по этому диалогу а... добавить потом mm -hmm, mm -hmm. Хорошо Хорошо, ладно, я закончу. Вот, самое интересное в этом диалоге то, что мы видим, как действует... Мы, мы, мы видим, как раскрывается психопатическая, как бы, природа Джека. А насколько он психопат. А Это будет вообще в этой арке раскрыть полностью. Вот. смысл этой арки в том, насколько Джек психопат вообще, какой, каким он является психопатом. А, он, во-первых, играет. Он... Uh, так как он психопат, это еще не раскрыли, но, тем не менее, он психопат, он не чувствует эмпатии. Uh, ему необходимо играть эмоции. Вот. Он перед женщиной играет. пытается изобразить uh, что-то убедительное, чтоб она ему открыла. И он вынуждает себя играть от обстоятельств, Он вынуждает себя импровизировать. Потому что uh, он вообще не знает, что с этим делать. Он говорит сначала, что он полицейский. Увидел у нее. На пакете напис супермаркета говорит: О, вы, вы покупаете в, это, в таком супермаркете, да? А, а, наша задача предотвратить все, пос... все какие-то инциденты в окрестностях этого супермаркета. Он такой. Вот.
0: А дальше он крутится как может.
1: Да, он увидел про ее мужа, почившего, придумал как бы историю о том, что он страховой агент, который а, пришел по этому поводу к ней. А чтобы, типа, мол, он имеет возможность увеличить ее пенсию, там, на, на какое-то количество денег, и именно, вот, прощупывая весь диалог, какие-то слабости этой женщины, убеждая ее, вот, в конце концов, он находит то, что ее убеждает, ее убеждает возможность увеличить пенсию вдвое, по-моему, по там было вдвое, вот, она такая, о, нихуя себе. вот, ну, пощупай я вас в дом, вот. И он заходит в дом. А что будет дальше, я расскажу потом. Ты хотел что-то по
0: этому диалогу сказать? Да. А вообще, как мы видим, вторая арка, она по большей части посвящена именно раскрытию Джека как личности, как персонажа, как нам показывают его интеллектуальные способности, физиологические психически, да, нам вообще показывают, как он говорит, как он двигается, как он пытается играть эмоции, потому что мы помним, что он не может, не может он в эмпатии он не может воспроизводить эмоции естественно. Каждая его эмоция это усиленное, это полевое решение. То есть сделать улыбку это не то, что ему дается естественно, это то, что ему нужно наигрывать. Это нужно всегда помнить. То есть как Джеку сложно. Здесь мы видим, что он Хоть он поступает очень кринжово, да, риторически в, во второй арке, как мы видим, он ритор не самый лучший Он какой-то такой, ну, тупо простой парень, который вот типа тут проверяет что-то При этом, опять же, немного странно выглядит поведение жертвы Опять же, мы возвращаемся к нашему тейку по поводу того, что это воспоминание И, возможно, все было на самом деле не так, как-то приукрашено Мы видим, что жертва опять ведет себя очень глупо то есть к ней приходит незнакомый мужик и дает три а, или четыре разные версии того, кто он. Это уже подозрительно. Это очень подозрительно, когда к тебе приходит челик, говорит, что он мент, а потом рассказывает, то, что значка нету, потом говорит, что он там еще кто-то, и потом в итоге находит точку, которая триггерит а, жертву. Это точка денег, финансов, да, материального благополучия. Он в нее попадает, и она в этот момент доверяется ему. Это уже очень странно, когда приходит человек, начинает вам пиздеть, кто он, и, и вы сразу не закрываете двери, не вызываете полицию. Ну, ладно, забудем про поведение жертвы. Как ведет тебя Джек? Мы видим здесь, что он довольно интеллектуален и находчив. Это человек, который, да, действительно, ну, вероятнее всего, он не готовился. Как мы видим, это все у него происходит спонтанно. Да, целенаправленно, но спонтанно. Он выбрал жертву. Приходит к ней, начинает думать, а как же к ней забраться в дом. Сначала он пробует самое простое решение, открыть дверь, видит, не получается, придется в диалог. Вот. Сначала он выдумывает что-то, действительно, ну самую серьезную версию берет. Я полицейский. Ну да, действительно, стражи порядка, уважают, им можно доверять, это же наши друзья, все дела, особенно в контексте США. Вот видит, что версия не работает, жертва оказывается не такой глупой, то есть она все же плюс-минус порядочный гражданин, она попросила у него значок, он начал рассказывать истории. И сразу же он понимает, что одна версия не сработала. его голова, его вычислительные способности, его, как мы увидим, очень высокий ум, эта идея, как я вижу, в течение всего фильма будет прослеживаться, то, что Джек не тупое бытло. Это довольно умный человек, да, с проблемами, да, с плохими поступками с точки зрения морали, которые, которую он не особо придерживается, так или иначе он умен. И он выкручивается, он с третьей, там, с четвертой попытки, но находит, он находит те психологические рычаги, те эмоции, на которые ему надо надавить, ту роль, которую ему нужно сыграть, чтобы добиться своей цели. И он попадает, и дальше ему открывают дверь. Да, а, как только ему открывают дверь,
1: у него сразу вся, вся маска вспотает, а, но, тем не менее, просыпаются его эмоции, уже касающиеся дальнего момента, на который он не был вправе до этого, потому что они бы его спалили. Он говорит, как же это унизительно, вот, стоять там и вот, лежаться, делать вид, что ты кто-то другой, ему прям это противно. Но, тем не менее, тем не менее, вот, вообще, в этой арке, вот, мы наблюдаем его начало развития как человека артистичного, потому что именно вот в этой арке он, да, он делает это кринжово, он делает это туповато, где-то вот топорно, да, неуклюже, но он это начинает делать. В последующих арках он уже по-другому будет себя вести, вот. Он перед ней раскрывается, ну, она как бы... Женщина недалекого Майна еще не поняла, что он раскрылся, да. И она э, совершила оплошность, она повернулась. Ну, Джек ее взял и задушил. Ну, конечно, там. А! Он ее не додушил. Вот. И это самое интересное, что происходит в этой арке, на мой взгляд. А, он, ее не дод... не... он ее подушил немножко, уложил, ходит по комнате, и вдруг она начинает хрипеть. О, он обнаружил, что, оказывается, блядь, не убил женщину. А, к ней подходит и, и такой: Господи, что я сделал? Точнее, нет, Господи, как я могу вам помочь? Подкладывает подушкой под голову. Может, как, как я могу вам помочь? Вы хотите воды? Наливает а, чачек такой, а, крошек туда бублик да, и заливает ей в рот этот бублик. И такая, вот возьмите, вот, пожалуйста. И такой, блин, блин. Потом видишь, что она начинает вставать, и такой. Ээ! Приканчивает ее окончательно. Это очень прикольный момент, потому что это своеобразная тренировка. После, после этого эпизода, вообще этой арки нам показано, что Джек дома развешивает на стенах фотографии с актерами, разными с людьми, которые изображают разные эмоции. И он, он стоит перед зеркалом, кривляется, старает это изобразить. Он такой, «Хм, улыбка. Я улыбаюсь. Хм. Или. Недоволен. Крайне недоволен. Сложнее всего у него с удивлением вот такой. И косится на эту фотографию. Это очень смешно выглядит. В общем, мы видим, что он тренируется изображать какие-то эмоции. И... И перед бабулей он даже на самом деле, уже в поле, тренируется изображать разные эмоции. Он... Просто играет то, что, по его мнению, должен делать какой-то человек вот в этой ситуации. То есть он подкладывает подушку, так, спрашивает, что я могу сделать там, пытается изобразить что-то, пытается наиграть. То есть он учится, он учится в этот момент. Это, это крайне забавно. Вот. И дальше начинается тоже не менее веселая тема, которая раскрывает весь его, все его расстройство психическое обстоятельно-компульсивное, um, он бабулю обернул в целлофан, да, и закинул в фургон, сидит, а, еще до этого он провел уборку, сидит, и у него в башке сомнение, а вдруг капля крови туда попала, а вдруг сюда поправь... попала, и он сидит, он не может, ему нужно вернуться, проверить, и все еще вычистить дополнительно. Он возвращается, проверяет, вычищает, осматривается вроде все на месте. Идет, снова садится. И снова то же самое. Снова где-то не доглядел, где-то проглядел. А возможно, за стулом, а возможно, за шкафом. Его вс... А у него, у него в фургоне труп, между прочим. Вот. А он снова идет, снова все это вычищает, возвращается, садится, думает. И тут он слышит сирены полицейские, полицейскую вигалку. То есть сейчас приедет полицейский, то есть ему уже опасно там находиться, но его все еще кроют. его все еще кроет, он не может от этого отойти. Он снова возвращается, снова проверяет, снова возвращается, видит полицейский уже где-то там, осматривает что-то с фонариком, понимает, что у него есть немного времени и быстро вытаскивает труп из багажника и прячет его
0: в кусты. Дальше идет диалог с копом, проверяет его тачку. Угу. Я добавлю здесь а по поводу вот его расстройства. На самом деле нам очень дотошно, чуть ли не дотошно, вот действительно, всю серьезность его расстройства. То есть это не типа того, ой, ну подумаешь, я волнуюсь по поводу того, как у меня лежат книги там на столе. там Где-то ровно, где-то нет. Ну ничего, волнуйся, волнуюсь. Бывает, пройдет. Нет. Все серьезно, это расстройство, оно работает у него так, что это вызывает у него серьезную тревогу, он не может поступить иначе, мы видим, что это расстройство ему действительно мешает, он три раза, мать его, возвращается проверять каждый уголок эти мысли. Ему каждый раз визуализируется, причем очень четко, очень ясно, и каждый раз там еще композиция довольно такая интересная играет, такая очень нагнетающая музыка. И, по-моему, с каждым походом Джека в дом для проверки следов мы видим, что нагнетается и нагнетается, и это его Просто корежит очень жестко. То есть мы видим, что это расстройство носит серьезный характер, он не может его избежать, и когда оно начинается, у него он просто вот не может действовать свободно. Да, и
1: оно настолько серьезное, что, несмотря на риск спалиться перед полицейским, несмотря на риск того, что его накроют и все закончится, он все равно идет и возвращается домой,
0: и снова все это проверять. Да, то есть это расстройство, оно вот настолько серьезное, что вот даже когда ты на краю пропасти, оно все равно будет работать Даже страх смерти, страх чего угодно ужасного, оно не фиксит это расстройство То есть, да. на мой взгляд, в этой арке нам очень грамотно и круто показали, как это расстройство работает и как оно им будет вообще мешать
1: Да, я не буду э, подробно тогда пересказывать текст, я просто скажу, что он с полицейским поговорил и э, настоял на том, чтобы тоже вместе с полицейским войти в дом и снова все это проверить, вот. И в самом конце он заканчивает фразой типа «Я, как гражданин свободный, я вам рекомендую тщательно обследовать эту комнату под
0: лупой», если вы понимаете, о чем я. Ну и сваливает. Вот. Да, то есть мы видим, что он... Ну, кстати, да, он продолжает играть, как мы видим, даже с полицейским он пытается отыграть роль какого-то порядочного гражданина, причем в очень такой опасной, рисковой ситуации, то есть ему на самом деле лучше было бы оттуда после диалога с полицейским, чем быстрее, тем лучше убраться. Нет, он идет прям с полицейским туда все проверять. И, кстати, самое интересное то, что, да, у него вот это расстройство э, навязчивых состояний, но каждый раз, когда он идет проверять, оставил ли он там следы или улики, мы видим, что все идеально, все чисто. Нету никаких следов. Так, так или иначе, в этом плане это расстройство, оно ему даже не помогает. Мы можем сказать, типа, ну, это, конечно, плохое расстройство, но зато он все улики может убрать. Но мы видим, что он и без этого как бы все улики, ни одной улики не оставил. И это расстройство ему делает только больше проблем, больше минусов, доставляет одни так называемые хлопоты. Особенно в его деятельности, которая связана вот с, с серийными убийствами. Yeah. И, конечно, да, диалог с полицейским у него получается очень забавный И потом он пытается очень интересно оттуда уехать Тоже у него это вызывает очень много проблем То есть, на мой взгляд, тут вот вторая арка для Джека, она такая Раскрывает его личность в экстренных, в критических ситуациях Потому что в, этой, в этих ситуациях, конкретно во второй арке, он был очень близок к неудаче Причем на каждом своем этапе Как мы видим, он еле-еле смог зайти в дом Чуть ли не потерпел неудачу Дальше, когда он ее убивал, ну, опять же, в плане убийства он потерпел неудачу, потому что он не с первого раза ее сваншотил. Да, он из этого извлек пользу, потому что он там поиграл, там все дела, как бы, потроллил. А, так или иначе, опять же, не очень удачно. Дальше у него неудача с тем, что он много раз возвращается в дом. И дальше у него неудача, когда он уезжает. Но, как мы видим, даже в таких критических, экстренных состояниях он смог выкрутиться, он нашел выход он нашел пути и мы видим два варианта либо он очень талантливый человек либо он очень удачный человек а может быть и то и то то есть явно ему кто-то благоволит, о чем там будет кстати показано дальше на примере дождя
1: да вот по поводу дождя он решил что не имеет времени уехать быстро ну точнее погрузить труп в багажник и уехать поэтому он просто привязал его к фургону и поехал и труп волочился за ним аж до самого морозильника оставляя кровавый след и можно было подумать, что все, конец. Но тут пошел дождь, дождь, который смыл все следы. И уже говорит такого плотного, такого проливного дождя он в жизни не видел. И он посчитал, что это благословение.
0: Да. Ну, здесь я хочу добавить, да, то есть эм, это очень такой чуть ли не магический момент произошел. Чуть, ну, можно это и в психологических терминах описать. У него произошла то, что называется синхрония. То есть, ну, во-первых, как мы видим, человек встал, хоть и очень неуклюже, но на тот путь экзистирования, который он сам выбрал, он начал составлять свой проект и по чуть-чуть к нему двигаться. Он перешел вот из этого состояния э, дозмана в нормальное, аутентичное экзистирование, и мы видим, что в этот момент ему судьба благоволит. То есть она ему показывает э, то, что вообще-то, то, что ты делаешь, э, это круто. Не с моральной точки зрения, а с той точки зрения, что ты молодец ты правильно поступаешь лично для себя, ты выбрал свои пути, ты сам все делаешь, ты берешь за это ответственность, ты делаешь то, что ты сам хочешь делать, то, что ты выбрал делать. А... Ему даже за это судьба помогает. Вот тот же самый Ливень, который просто поставил его в ситуацию, да, он оставил след, он оставил не то чтобы косвенный след, нет, блядь, он оставил прямой след, по которому ему его можно найти. Но нет, этот след смывают все проблемы, Смываются, ему везет, ему благоволят. Синхрония.
1: Да, в этот момент. стоит сказать, что нам прилетел донат на 13 рублей от Геннадии Валберга. Спасибо за 13 рублей с текстом Сейчас бы делать обзор, не посмотрев мое видео. Молча осуждаю. Хм.
0: Но вы вправе. Ну, если у вас интересное видео с обзором, скидывайте в чат. Может, когда-нибудь посмотрим. Продолжим. А,
1: еще ремарку вставлю. Ответы на чат, если что. В... В конце, вот. В конце Подкаст,
0: стрима, да, да. На, ответы, на вопросы с донатом отвечаем сразу. Да, <coughs> вот. О... Хорошо,
1: это мы разобрали. Так, <coughs> Еще что интересно он говорил. А, ладно, пофиг, пофиг, я лучше дальше пойду. Вот, между этой и следующей аркой... Есть одна ключевая Один ключевой эпизод, он не является аркой Но тем не менее тоже описывает убийство Джека Это когда Ну, он задушил какую-то девушку С банданой Что-то такое, я не помню Так, еще один донат На 33 рубля От Писи Камушкина Ага Расскажите про божественную... А, нет, Антипися Камушкин, вот. <смех> Отличный, к Расскажите про божественную комедию и Джека. Как соотносится, ради чего эта отсылка и так далее.
0: Ну, хорошо, я отошлю на начало стрима, я там про это говорил, но добавлю. А, ну, во-первых, действительно, в фильмы мы видим божественную комедию Данте, которую он там напрямую вставляет, потому что Джек спускается в ад. Ну, как минимум, я думаю, это было вставлено как некоторый художественный троп, который будет соотноситься с другими элементами фильма. То есть, как мы видим, он гармонично соотносится с... Mm -hmm. Но дело в том, что с Джеком в какой-то момент очень серьезно, аргументативно, интеллектуально начинает спорить с Вергилией. Вергилий стоит, понятно, на таких христианских позициях, на позициях вот таких моральных, праведных и так далее. То есть как минимум мы видим, что здесь божественная комедия нужна как некоторый символ, некоторый образ, некоторое пространство христианской мысли, христианской этики, христианского понимания мира. И Джек, он же против всего этого выступает. Поэтому, на мой взгляд, топика христианского мира, она нужна в этом фильме для взаимосвязи элементов. И просто решили использовать какой-то символ, который вот лучше всего выражает консистенцию христианства. Ну, из художественных произведений, если мы не берем Библию, да, то это божественная комедия Данта, это очень христианский текст про ад, про чистилище, про рай. То есть чистое христианство. На мой взгляд, это именно художественно было вставлено для того, чтобы вот изобразить персонажей символично.
1: Также стоит уточнить, да, что в, этой, в этом фильме так-то нету Вергилия, как бы нету такого персонажа. Это вот реально выражение христианской топики. Если мы вспомним концовку фильма, Джек находит, блядь, Вергилия в холодильнике. То есть это разговор... Это, это как бы внутренний диалог Джека, потому что этого персонажа, как тела, или даже как магического персонажа, как мистического персонажа, его нет. Он есть только вот в голове у Джека, как выражение христианской этики, с
0: которой он спорит весь фильм. Вот. Да, тут тот самый момент, когда Джек открывает дверь. Кстати, мы ж потом, я думаю, расскажем, почему там была вот эта дверь в холодильнике, которую только в конце можно было открыть. Да, От это раскроем. Это конечно. символично. Хорошо, это символично. Такой момент. Очень тоже про него подумайте. Вторая вот. часть вопроса как звучало?
1: Um, сейчас найду. Сейчас я просто на T-Nation Alert тогда перейду. Ну, пока то все. Хочу сказать также А, ладно, давайте лучше действительно откроем донат и прочитаем. Нужно привыкнуть держать его постоянно открытым. Как соотносится, ради чего это отсылка и так далее.
0: Ну, собственно. А, ну я, да, я, в принципе, ответил. Просто да. мне показалось, что я на что не ответил. Ну, то есть это некоторая топика, это некоторая призма одной... Ну, не, не то чтобы одна из сторон, это вот некоторая этическая система, да, с которой наш герой спорит, или кто-то через героя спорит. То есть, ну, просто выбрали удачный символ. Можно было что угодно выбрать, да, ну, на мой взгляд, божественная комедия тут... Самое очевидное, во-первых, все про нее знают, во-вторых, можно красиво это изобразить. Художественный ход и символический. Хорошо, продолжим.
1: Да. А, как я уже сказал, дальше идет эпизод между второй и третьей аркой, да, где он убивает еще одну женщину. И там мы видим очередной этап развития Джека. Да, мы видим, что это еще не следующая арка, потому что она все еще про. Просто начало становления Джека, про то, как он развивался. Он рассказывает о том, что на опыте научился душить правильно, достаточно долго. И что самое главное, после нескольких убийств, как он говорит, его компульсивность ослабла. В данном случае это некоторый даже психоаналитический элемент, когда мы видим, что через как бы, погружение в себя, через погружение в аутентичное, точнее, через попытки погружения в аутентичное бытие, через попытки нахождения себя и вообще каких-то моментов беспокоящих Джека, он избавляется от симптомов невроза, что очень важно. То есть симптомы невроза это не что-то такое, это не какая-то там эдика, это не, не позиция, это не какое-то желание, это именно что проблема, это зависимость, это болезнь, вот, с которой нужно, который, ну, от которой блять тебя требуется выполнять ее императивы, тут как бы хуй с этим, что сделаешь, вот, а он начинает освобождаться от этих симптомов, вот, то есть, э, если говорить именно по пути, э, если говорить о пути к аутентичному экзистированию, то тут, тут мы видим однозначный прогресс происходящий, вот, и он стал больше рисковать, он э, потихонечку освобождается, он э, все ближе идет к искусству, он э, освобождается от зажимов, от от того, что его сдерживало постоянно. Он согласен на эксперименты, согласен на риск, согласен на какое-то веселье. Вот, и да, в, в этой арке он э, мало того, что как бы вывез труп, Понял, что неправильно сфотографировал, привез его обратно. Он по пути еще сбил бабулю, потому что не удержался. Вот, потому что ему захотелось, и эта бабуля, она поучаствовала в этой своеобразной фотосессии, она привнесла как бы нотку юмора, как он сам сказал, и он остался довольным фотографиями. Вот. И этот момент он еще эстетически прикольно обозначен. Вот. Джек сбил бабулю, буля шла с красной лампочкой в руке, типа, обозначает, что она идет по дороге. Джек ее сбил, и он говорит Вергилию. И у меня было в багажнике два трупа. Один, истекающий кровью, другой, окоченевший и замороженный. Вообще, как, как лед холодный. И у него, если посмотреть, там в кадре, на передней фаре автомобиля его фургона правая фара была... Ярко-красный, левая была такой синевато белый То есть, такое такая вот эстетическое
0: уже, эстетическое уже сопоставление. Я тут, кстати, хочу добавить именно по этому символу. Я, я на самом деле не знаю, как его можно будет соотнести именно со всем происходящим, но я думаю, он просто там умышленно вставлен, чтобы напоминать нам о, том, о той топике, в которой находится фильм, то есть о христианстве. Почему? Что здесь мы видим? Во-первых, да, сопоставляется морозный труп, а мороз, холод — это ну, вода. Подразумевается в этом случае символически вода. И кровь. Вода и кровь — это то... Это, сим, это, это символические христианские такие мотивы и христианские темы, потому что вот если мы смотрим Евангелие, если мы смотрим некоторые иконы, то когда... Идет, происходит распятие Христа, его протыкают в грудь, по-моему, копьем, оттуда начинает течь не кровь, а кровь и вода. То есть это как бы указывает на две природы божественных, божественную и человеческую. То есть в данном случае опять же берется христианский символ и вот так вот аккуратно, мимолетно проносится то, что кровь, вода, то, что синий цвет, красный цвет, жидкость в виде крови, жидкость в виде воды. Одна омывается, другая вот некоторое а, живое человеческое начало. А, то есть а, здесь нам опять же вставляется христианская нассылка, христианский символ, на мой взгляд, прям причем довольно очевидно. Не скрывается это.
1: Так, а, нам пришел еще один донант Антихрист Алексей. 23 рубля. А, почему? У Джека нет начала его истории, его жизни. Что было до этого? Его детство и так далее. Что его сделало таким? То есть уже находится не на той земле. Знак вопроса. <как> Но я скажу, что а, любой фильм, он, ну, с чего-то начинается. Если это фильм как бы о взрослых людях, то он начинается, ну, с какого-то момента. Там практически любой, если фильм взять, история персонажа может раскрываться через флэшбеки, она может раскрываться через... А, ну какие-то описания да, того, что происходило, вот и то же самое и в Джеке. Почему нету описания того, как он а, пришел в такой жизни, оно есть, как бы, см... как бы <клёх> фильм он а, в этом вопросе он очень экзистенциален и фильм он скорее про, про природу он не про то, что, ну, по природе человека, он скорее о том, что человек а, имеет какую-то какую внутреннюю, вот какую-то интуитивную или сокрытую а, модель вот, а, себя правильного. То есть человек себя ищет, и уже как бы какой-то определенного себя он ищет. вот а, с, это, с точки зрения этого фильма, точнее, этот фильм не раскрывает концепцию того, что человек, например, это результат действий, ну, результат, короче, социального конструктивизма, да? вот, тут это не рассматривается, рассматривается просто как данность, Джек рос своеобразным ребенка, он с детства испытывал проблемы, проблемы с симпатией, в том числе, если вспомнить, там был эпизод, когда он сидел на краю речки, вот, и смотрел, как эти мужчины деревни косят траву, он поймал утенка, отрезал ему лапку и выпустил снова в речку наблюдать, как он барахтается странно. То есть, с самого детства Джека мы видели эту проблему. Вот. Поэтому я думаю, что скорее речь идет о его характере, ну, о его природе, о чем-то таком, что в нем есть изначально и всегда было. Но плюс нам раскрывается таким вот легким, легким навиванием его отношения с родителями, о том, что мать за него решила, кем он будет, на кого он пойдет учиться и так далее, то есть мы видим, что Джек всю жизнь жил в какой-то вот, в как каком-то русле, в какой-то топике, и его это как-то внутренне и совсем сознательно, возможно, не,
0: не устраивало, вот. Да, я тут тоже добавлю несколько моментов. Ну да, мы не так много знаем про героя, как хотелось бы, но какие-то общие символические характерные черты нам в течение фильма показывают. Да, нам показывают определенное детство Джека, нам показывают его флешбеки в более ранние состояния. Я, к сожалению, не помню, говорится ли что-нибудь в фильме про его отца. По-моему, нет. Однако очень много речи идет про мать. То есть мы видим... Можем предположить, если я не ошибаюсь, если, например, отца действительно нигде не упоминает, мы можем предположить, что это такая вот неполная семья, где Джек полностью воспитывался матерью, которая видела в Джеке то, что она хотела видеть. Она... То есть Джек это не какая-то отдельная личность, которую хотели вырастить таким свободным, самостоятельным индивидом, человеком который сможет уже там выбрать, как ему жить и социализироваться. Нет, мы видим давление матери, которая хочет свою волю объективировать в ребенке. Она ему говорит, как жить, как поступать. То есть, ну, прям этого всего нету, но мы можем тут додумать, предположить. Потому что определенные зацепки мы имеем. Мы здесь как детективы разгадываем картину того, что было. Если мы пытаемся восстановить какой-то портрет прошлого, то, возможно, влияние матери у Джека очень сильное, возможно... Она ему не давала какой-то свободы, и всегда он действовал по ее законам, по ее воле, по ее прихоти. И потом, когда он сбивает, а, точнее, нет, наоборот, в первой арке встречается у Турман на дороге, там это тот самый случайный момент в его жизни, когда он понял, что вообще-то можно по-другому, вообще-то можно менять, вообще-то можно быть собой, а не тем, кем тебе сказала быть мать. Mm -hmm.
1: Дальше Еще перед третьей аркой Джек вводит интересную тоже метафору Притчу или миф, честно говоря, не помню А, точно, он приводит в пример стихи Блейка О ягненке и тигре Джек рассказывает, что Бог создал ягненка и тигра Оба они были прекрасны и необходимы Тигр воплощает с собой жестокость, как бы жизнь, агрессию, да, ягненок беззащитность и, ну, невинность, невинность. Вот, тигра питают кровь, Аккуратно. Угу. Аккуратно. да, тигра питают кровь и убийство. Природа ягненка быть убитым, он пища. Но также он говорит, что если тигры питают кровь и убийство, то это же питает и художника. А ягненок удостаивается чести стать частью искусства, а искусство божественное, это уже другой тейк. Ну, в общем... Это же питает и художника. Это, на самом деле, вот к этой метафоре, есть ее завершение логическое, ближе к концу, которое я тоже сейчас засчитаю, но я сначала введу, что, на мой взгляд, это либо отсылка к философии Ницше, либо это непреднамеренное пересечение с философией Ницше, но когда мы говорим о том, что тигра питает кровь и убийство, э это означает, что... Это, в принципе, с моей точки зрения, означает... Э именно дианисийское начало, то есть начало связано с ужасами мира, с эмоциями, с радостями, со страданиями, с убийствами и так далее, то есть с каким-то агрессивным жизненным началом, вот. И именно вот в процессе слияния, как бы в процессе взаимодействия ягнёнка и тигра появляется искусство, то есть... Джек говорит, что ягненок удостаивается чести а, обрести бессмертие в искусстве, как бы через поглощение тигром, а искусство божественно, вот. А, что на самом деле отсылает к видению нитши искусства, о чем мы уже говорили о том, что искусство — это состояние а, гармонии, состояние гармоничного взаимодействия, как бы природного, разрушительного, а, эмоционального с... Как бы с образами, с порядком, со спокойствием, вот. И когда оно все взаимодействует, взаимодействует, получается искусство. И человек искусства, он уже лично с моей точки зрения, он наиболее аутентичен. Вот. И в этом, как бы, к этой метафоре есть панч ближе к концу фильма, где он говорит про христианство, да? говорит, что религия это религия глупых, глупых людей, потому что Бог учит отрицать в себе тигра и превращает людей, превращает людей в толпу рабов. Это уже чуть ли не а, прямая цитата статанично, на самом деле. Вот, и а, дополняет это тем, что говорит, вы убиваете искусство, навязывая жизни свои этические мерилы. Вот, таким образом. Не давая тигру выполнять, как бы, свою роль как бы, физиологическую, естественно. Потому что, ну, называя убийство, кровь аморальным. Вот
0: что-то такое. Да, здесь интересная метафора, и можем даже удивиться, как она гармонично синхронируется с первой работой Ницше. Рождение трагедии из духа музыки. Ну, я думаю, это все же, конечно, умышленный ход был такая жесткая отсылка на ницше. Причем она раскрыта не, там, не в течение одного кадра. Мы видим, что она встречается в середине и, и в конце тоже всплывает. То есть явно лейтмотив вот этой ничианского понимания искусства здесь есть. Об этом мы тоже попозже поговорим, когда будем про эстетику говорить. А, интересно то, что почему в образе Дионисийского выбрали вот тигра и ягненка. А, ну, точнее, Дионисийского Аполлонического. А, что мы... И, на мой взгляд, это очень удачно, потому что... Когда мы видим тигра, конечно, мы понимаем, что это жестокий хищник, природа которого просто убивать, убивать профессионально. То есть тигр это воплощение да, убийцы, воплощение жестокости, воплощение мощности, жизни, могущества, скорости. Ну, тигр это так, но в то же время... Ужасно, да, звучит отвратительно на первый взгляд. Как какая гадость в то же время, смотря на тигра, мы понимаем всю его эстетику. Мы видим его полоски. Он красивый, он очень грациозный, он двигается определенным образом. Он воплощает вот этот свой логос тигра. То есть, тигр очень удачный символ в данном случае: он двухсторонний, он очень красивый, эстетичный необычный, загадочный, завораживающий, но в то же время он пугающий, он опасный, он жестокий, он разрывающий на, на, на клочки. И в то же время ягненок, такая милая, нежная, молодое, беззащитное, кроткое создание, которое ну вот кроме умеления вызвать ничего не может. То есть ягненок, он вызывает примерно такое же умиление у нас, как маленькие домашние котики. вот Тоже что-то вот такое нежное, милое, мягкое, домашнее, красивенькое. Вот ягненок здесь выступает примерно тем же самым. Но мы-то видим, что эти два символа, они находятся в такой вот цепи, во взаимосвязи, в круге. Потому что тигр без ягненка... Он теряет некоторую свою сущность тигра, потому что тигр — это охотник, ему нужна дичь, жертва, то, на что направлено его действие. Ягненок же, да, он не охотится, но он выступает тем, что реализует тигра, оформляет в каком-то смысле тигра, делает тигра полноценным. И мы видим эту игру дионисийского аполлонического то есть, когда забывается одно начало или второе, то искусство умирает, о чем в конце нам и говорит Чья цитата Джека, по-моему, да, о том, что убивая тигра, вы убиваете, проще говоря, искусство. Вы своей моралью навязываете убийство тигра. Убив тигра, вы прикончите искусство.
1: Да. <клес> да. Но, тем не менее, если... А, если дать тигру полную свободу, то получится <свободу> Джек. <свободу> о, ладно. <свободу> Хорошо. Дальше еще перед третьей аркой идет также очень интересная метафора. Такая экзистенциальная, можно сказать. Ну, тоже на самом деле перекликающаяся с философии Ниши, на мой взгляд. Ну ладно, разберем. Короче, это метафора с фонарем и тенью. Очень яркая метафора. Прям она вот в в врезается в память, очень содержательная. Вот. Джек рассказывает, что вот есть два, ну, как бы человек идет вдоль дороги, там есть фонари и есть соответственно две тени от а двух фонарей между которыми этот человек идет он идет от одного к другому от другого к третьему и так далее вот человек э, под э, фонарем вот в какой-то момент времени под ним тень максимально концентрирована а, это Джек после убийства вот а, Джек идет а, вперед его э, тень от фонаря сзади начинает увеличиваться. Э, как он сам объясняет, растет его удовольствие, его удовлетворение от происходящего. Но также э, эта тень начинает бледнеть, то есть э, это удовольствие, оно как бы слабеет, оно скоро растает. Вот, э, оно бледнеет, бледнеет, теряется, и появляется другая тень, вот, чем ближе он подходит к точке между этими двумя фонарями от, от фонаря, который спереди находится Эта тень символизирует какую-то боль, какую-то тоску Потому по что он не находится вот в эпицентре чувств То есть ему хочется, но он уже как бы удаляется от этого по времени То есть он какой-то момент назад совершил экзотическое вот это вот действие и с течением времени, с течением жизни, там, с каждым днем, если говорить иначе, он все потихонечку от этого удаляется, то есть его ощущения, они стираются, уходят, воспоминания блекнут, и таким образом растет тоска по этому ощущению. И чем ближе он подходит к следующему фонарю, тем становится короче и концентрирование, ярче, тень тоски. И вот в какой-то момент эта тень становится настолько густой, настолько концентрированной, что, это, иначе говоря, тоска становится настолько невыносимой, что вынуждает его действовать, вынуждает его вновь погрузиться в это экзотическое состояние. Вот. Интересная метафора.
0: Я тут, ä, добавлю по фонарю, на самом деле это вот очень глубокий символ, ну, во-первых, этот символ, он создан с нуля, как я понял, ну, потому что нигде я не встречал в художественной литературе подобную метафору, типа метафора тени человека, который проходит под фонарем. Однако, раскрывая этот символ, мы видим, что он очень архетипический. Он показывает те самые часто выделяемые в западной традиции три стадии развития человека. То есть вот некоторое начало его, да, некоторый призыв, к действию, ну или, так сказать, состояние в точке А. Потом его постепенное развитие. Как мы видим, здесь уже определенный контекст мы имеем. И в состоянии точки А герой, он после убийства, он чувствует удовольствие, он чувствует полноту, завершенность действия. Он счастлив. Но чем дольше времени приходит, проходит после этого состояния, тем ярче и отчетливее становится то, что ну, вообще-то это недостаточно. Человек — это не то существо, которое может стать счастливым на постоянно. Человек — это существо, которому нужно постоянно, постоянно умышленно через свои действия, через свое движение, через каждый свой шаг становиться счастливым. Счастливым — да, здесь в кавычках, в понимании того, как это понимает, например, герой или кто угодно другой. Это постоянный процесс, это действие. Это не какое-то такое вот... Явление, которое можно заполучить, вот как вы покупаете машину, вы думаете, что ваша машина или ваш дом будет с вами до конца жизни. Это может быть так. А счастье, счастье нужно постоянно завоевывать. И как мы видим, то, что вы можете быть счастливым, но проходит время, проходит осознание, проходят вот эти воспоминания, и вам нужно новое. Вам нужно заново захватывать свое счастье. Вам нужно дальше двигаться и дальше развиваться. И как я понимаю, Каждый проход над этим фонарем вас изменяет, да? у вас накапливается количество того, сколько фонарей вы прошли, кем вы стали, это вас изменяет. Это очень, на мой взгляд, архетипический такой символический э, жест, который был показан в этой метафоре, о вообще человеческой жизни, о том, как человек на личностном уровне экзистирует, как он развивается. Да? Вот через эти три стадии мы можем увидеть, как он движется. Это очень экзистенциальная мысль, на мой взгляд. И самое интересное, что это было уложено в такую одну маленькую, небольшую, несложную, понятную метафору. Это очень круто с художественной точки зрения. На мой взгляд, это вот настолько самоценная кадр, мысль, ну то, что было показано, что его можно прям вырывать и использовать где-нибудь еще. То есть очень круто, на мой взгляд. Здесь я вот просто эмоциями делюсь, как меня это впечатлило. Uh, да,
1: uh, я согласен, это впечатляющий момент, хорошее описание Но я склонен, на самом деле, чуть по-другому это интерпретировать Опять же, с точки зрения моего любимого Ницше Моего любимого полнического и Денисийского uh, Когда человек проходит под фонарем, он uh, ощущает, как бы, взрыв Он ощущает прорыв Денисиского, прорыв природы Прорыв uh, в эмоциях, он ощущает, как бы, хаос Дионисийское состояние Дионисийскую мистерию Он общается с природой на «ты» И он получил эту эмоцию И движется дальше по жизни Возвращаясь снова в привычное общество Действуя снова по привычным мотивам По привычным э, правилам, движениям на которые, к Которым он привык всегда То есть он снова ходит на работу Все такое Но э, если прошло немного времени У него все это в голове еще ярко Оно еще его толкает Оно еще его радует, возбуждает вот, но чем дольше время не проходит, тем а, человек больше а, м, погружается в эту, вот в эту вот рутину. Вот это вот а, как бы повседневность, которая полностью блокирует, полностью ужимает все эти эмоции, чувства, какие-то проявления человека. А эта повседневность, она м, обрамляет его, она загоняет его в какие-то рамки, в какое-то русло, в котором нужно двигаться. А, но Джек, она это... М, с этим смириться не готов, поэтому именно вот его внутренний как бы, стержень, его внутренний как бы, его я, оно сопротивляется этому. Его не устраивает такая жизнь, поэтому, поэтому и возникает тоска. То есть он ощущает, что он а, не тот человек, которым он является, он потерял связь с собой, он не чувствует себя. И от, а от того, что он не является сам собой, он ощущает тоску эта тоска все нарастает, 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 пока не вынуждать его снова действовать, снова погружаться в Денисийское, снова ощущать этот прорыв, это вот море эмоций, море событий и чувств каких-то. В общем, в это Денисийское состояние. И таким образом он потихонечку вот так вот движется от случая к случаю, но в конце концов он, ну, на мой взгляд, приходит к некоторой гармонии между этим, но об этом мы поговорим уже дальше вот так ну можем начать третью арку рассматривать
0: вот. Да, можно Третья арка из всего фильма мне она больше всего понравилась она мне понравилась настолько что я ее пересмотрел при первом просмотре фильма я ее посмотрел шедовранулся, шедевр как это сказать красиво получил великолепное эстетическое удовольствие, отмотал и получил его еще раз. В общем, абузер. Мне очень понравилась арка, она очень красивая.
1: А, так. А, дедушка Лемон. 2, 2 4 плюс 4. А, спасибо за 10 рублей. А, ладно, я не буду <coughs> саркастировать. А, расскажите про дверь или пойду спать. Бунт нахуй. Морг, что это означает, я не знаю, последнее. Вот, а про дверь, ну, скорее всего, будет в конце, потому что мы в как бы, в процессе описания фильма идем примерно, ну, хронологически. Вот, и, соответственно, ближе к концовке, ближе, как бы, к панчу, вот, тогда мы расскажем про дверь. Дверь — это и есть, как бы, своеобразный, как бы, предпанч
0: вот, всего происходящего. А, поэтому... Ну, если есть уже нужен какой-то ответ, я могу это как-нибудь вне контекста рассказать. Но, но это... Смотрите, понимаете, спойлер. в этом мире есть то, что называется трансцендентное. И трансцендентное это то, до чего человек хочет достучаться, но оно не всегда открывается. Вот, так что дверь это трансцендентное, это что-то, это граница между Богом и человеком. Пусть будет так. Ну, я согласен, что это одна, один
1: неплохой рабочий вариант интерпретации. Вот, хорошо. Так, движемся. Спасибо за 10 рублей. <смех> Идем дальше. А, вот,
0: давай, пожалуйста, ты расскажешь про третью арку. Хорошо, начну. Как выглядит наша прекрасная третья арка? Насколько я помню, она начинается с того, что господин Джек рассказывает нам про то, что называется этиха, этика охотника. Охотничья этика. То есть некоторые правила, по которым охотники охотятся. И это такое небольшое введение для того, чтобы эта арка как-то нам гармонировала. То есть сначала при рассказе мы понимаем, что сейчас будет речь о чем-то, что называется охота. И действительно, когда мы видим, арка начинается с того, что похоже, что Джек пришел на охоту. И на самом деле в третьей арке на секунду может промелькнуть мысль, что... Джек исправился, что Джек стал каким-то, ну, что ли, покаявшимся человеком, человеком, который выбрал иной образ жизни, обычного Нина или каким-то... В общем, как будто он стал кем-то несерийным и не убийцей. А я... да, мысль нам заканчивается. Нам. Я буквально одну маленькую...
1: Один маленький комментар... комментарий ставлю. Если обратить внимание, перед каждой аркой идет разговор с Вирджилием. И вот прямо перед, перед началом арки промелькает какая-то фраза, какой-то вопрос с Виргилия, да, который сразу же нас перекидывает тематически на следующую арку. К примеру, в конце первой арки он спросил, «Хм, а полицейские тебя не донимают, что ли?» Вот он такой говорит, «Полицейские?» Ну, и начинает рассказывать вторую арку с бабулей и полицейским. А в конце... Второй арке у них с Вергилием идет э, разговор о семье, там, ну, о, о льве, о семье, в основном семье. И он такой говорит: хм, "Семья? О, с семьей связан один интересный проект, из которого у меня вышла самая шедевральная моя работа, на мой взгляд". Так он сказал. Ну, одна из самых пр превосходных его, самых лучших его работ. Так он выразился. И начинается
0: третья арка про семью, собственно. Она. Да. Она очень семейная, очень добрая. Хорошо, то, что сказал сейчас Алексей, это, на мой взгляд, очень... Ну, Во-первых, это круто, то, что мы это выделили. Во-вторых, это круто именно с художественной точки зрения. То есть параллельно мы видим, что идет некоторая вот та самая другая сюжетная линия, тот самый диалог между ценностями Джека и ценностями Вергиля. И это очень грамотно и круто показано именно с точки зрения ну, сценария и так далее. Но это не важно. Важно то, что Джек, он или умышленно, или может быть даже не умышленно, а находясь на позиции какого-то тролля, какого-то человека, который все понимает и иронически, сатирически, перевернуто, отрицательно в каком-то смысле, он отвечает на вопросы Вергилия. И действительно, да, когда Вергилий... То есть мы чувствуем, что Вергилий, по крайней мере, те вопросы, которые он задает, это такие вопросы, которые ну довольно адекватно поставлены, четко, понятно, что на них можно ответить. Мы видим некоторую ясность мысли. Но Джек, он, он своего рода такой вот тролль. Вот лучше всего подойдет термин тролль, ну или просто человек, который все воспринимает иронически. Причем это делает, как я понимаю, умышленное. Я бы не сказал, что это свойство его природы, хотя тут уже тонкая грань. Ладно, это оставлю на, на откуп зрителю. Суть в том, что да. Ему Вергилия задает четкие и ясные вопросы. А Джек, отвечая на эти вопросы, Вергилия всегда отвечает как бы не то, что мы ожидаем услышать. То есть, когда его спрашивают про полицейского, ну, хочется услышать, типа, ну да, я их боюсь, как бы, ну, закон это такая вещь, да. То есть, мы хотим какой-то вот такой ответ. Но Джек, он говорит, ну да, была у меня одна ситуация с полицейским. То есть, он как бы троллит, он, он, дает, он дает ответ, но он дает ответ, не который ожидается. Также и с третьей аркой. Когда ему Вергилий спрашивает, вот, а как тебе семейные ценности, вот, ты не хотел там, завести семью, там, стать нормальным человеком в таком обыденном общечеловеческом понимании, да, когда у тебя там семья, дети, дом, все дела. Ну, то есть классическая такая мечта почти каждого человека. Да, стабильные семейные ценности. И Джек говорит, да, это круто, знаешь, был у меня один момент с семьей, и он сразу начинает, начинает свою ироническую деятельность. И действительно, третья арка начинается с того, что Джек приходит, приезжает в лес с женщиной и двумя детьми. Ну и явно с собой. Привозят с собой ружья, и как будто они выглядят как семья. Как какая-то семья, которая выехала на охоту.
1: Лексус, а, <coughs> а, спасибо за 10 рублей. Сообщение. Продолжайте, продолжайте. Сделайте еще акцент про монолог, про монолог о благородной гнили. Bleed Purple, а, об этом, это да, будет, конечно, мы поговорим, спасибо за
0: донат, поговорим, конечно а, Хорошо, и рассуждая про этику охоты, про семейные ценности, показывая эту картину, мы на секунду действительно заблуждаемся, думая, что Джек стал нормальным человеком Хотя мы помним, что это человек, который все переворачивает, это человек, который против вот этого христианского типичного вот этого классического буржуазного понимания жизни потому что все что у него спрашивают он все это переворачивает он мыслит совершенно по-иному это другая позиция это другой Так. А, так ждем пока андрей
1: отлагает mm -hmm. Не хочу задвигать другой тег, чтобы не, при... да. не прервать его позицию. Все,
0: давай. Это другая, другой взгляд на мир. То есть Джек, он не то чтобы плохой в топике э, христианской, да? Джек, он вне этой топики. Он просто переворачивает ее. Ну, Здесь мы опять же видим нишанские мотивы. Вот эта переоценка всех ценностей, ценность искусства. Искусство такое не классическое, о чем мы скажем дальше. То есть э, вот... Действительно, после Ницше этот фильм намного легче понимать. Мы видим, что очень много вот таких вот где-то умышленных, где-то нет отсылок. Я на самом деле не знаю, как снимался фильм, были ли эти отсылки умышлены, но на мой взгляд это абсолютно не важно. Важно, что мы их, сука, видим, они прям явно в фильме присутствуют, эти отсылки на Ницше, эти ничианские мотивы. И сама арка прекрасна с точки зрения вообще вот художественного языка. Потому что... но ну, дело в том, что часто какие-то жестокие вещи в фильмах пытаются смягчить. Их не показывают, их как-то вот обрамляют, их где-то просто вот показывают, что само действие произошло, но камера и движение, ну, то есть сам кадр мы не видели. В общем, как-то пытаются смягчить. А здесь, как я увидел в данном фильме, показано вот в таком суровом, грубом реализме. Насколько я помню, вот в режиссерской версии там все кадры есть, то есть, что делает Джек? Он залезает на великую башню да, для охоты и начинает стрелять. Но как вы думаете, по кому он начинает стрелять? Правильно, по привезенным матери и двумя детям. двум детям. То есть, сцена очень жестокая, очень суровая, очень трагичная. Вот, кстати, трагизм, который был изображен на глазах актрисы матери, просто великолепен. Об этом тоже дальше. Джек начинает по очереди... Их убивать и кстати он очень хитрый он начинает убивать с детей он не убивает мать он хочет он как будто умышленно создает ситуацию чтобы были причинены наибольшие страдания для наибольшего количества людей то есть он можно сказать топику утилитаризма вообще ее переворачивает он не делает так что он хочет убить но сделать это ну хотя бы чтобы много страданий не было нет он умышленно делает просто максимально ужасно это вот его прямая радикальная позиция в этой арке прослеживается. А, вот, и а, так, а я тебя слышу, скажи что-нибудь. Да, ты меня должен слышать. Да, да, показалось, что я не слышу. Хорошо, и Джек, он убивает одного ребенка выстрелом, второго ребенка выстрелом. Мы все это видим, это все ужасно. Я, я хочу сказать, что это,
1: он не только делает это а, ради причинения страданий, он еще называет это следованием охотничьей этики. Я подробнее об этом после Андрея скажу.
0: Да, то есть убивает одного ребенка, второго, выстрелами. Кстати, я вот не помню, Джек промахи делает или нет. А, да, там, насколько я помню, эти люди, они сразу начинают, очевидно, прятаться. Они понимают, что что-то происходит здесь ужасное, отвратительное. Поэтому Джеку, на самом деле, не так просто дается убийство этих людей. Где-то он промахивается, где-то ему приходится несколько раз сделать попытку. Но так или иначе, он ведет себя как охотник. Он видит свою цель, он применяет к ней методы убийства. Когда остается одна мать, мы видим, на мой взгляд, очень красивый кадр. Красивый потому что в нем передана трагедия. На мой взгляд, в этом кадре вообще показано, что такое трагедия. Потому что ну, мать в, той, в том кадре ⁇ это мученица, да? она страдает, причем страдает очень максимально хуево, она страдает. И дело в том, что она ничего не может изменить. Она ничего абсолютно, она не может никак этому помешать, она не может как-то... Ну, она безвольна, безвластна, точнее, в данном случае, и она не может как-то uh, вернуть события, поменять или хотя бы их смягчить. Нет. Джек, он выступает здесь как вот этот рок судьбы, который абсолютно... про Он просто хочет, и он делает ему нормально. вот И в этот момент мы просто на глазах матери, у которых только что убили двух чад. Uh, ну, как мы знаем, для матери... Любой матери ее дети — это очень важные и очень сокровенные а, люди. И мы видим на ее лице просто некоторую вообще апатию. Мы видим, что она уже умерла. Ее смысл жизни, ее варианты существования, ее реализация как человека, она просто была уничтожено. То есть мы видим, что она уже мертва до того, как ее дальше Джек убьет. А, и мы видим эту трагедию, эту пустоту в глазах, эту бездонную бездну и ужас, который она испытывает. И это очень красивый кадр. Это вот передать за такой короткий хронометраж, ну, за всю третью арку, такие сложные эстетические события, то есть ну по факту здесь воспроизводится, на мой взгляд, греческая трагедия, по крайней мере мы ее видим. Передать так грамотно трагедию за такой короткий хронометраж, это на самом деле очень тяжело это очень сложно это можно сказать требует гения и режиссер здесь поступил гениально именно поэтому третья арка у меня вызвала какой-то просто неадекватный восторг потому что она передала эмоции за короткий хронометраж все понятно четко красиво и необычно и завершение арки я думаю ты про это расскажешь как там вот символ был выложен да вот теперь
1: теперь мой комментарий моя точка зрения Uh, чуть с другой стороны. Мы видим в этой арке очередной этап развития Джека. Очередной этап, очередной шаг, очередной, как бы, чекпоинт на пути к постройке своего дома. Он uh, в этой арке ведет себя уже значительно более уверенно. Он uh, выезжает uh, с этой семьей на охоту, он играет просто первоклассно, можно его реально, реально посчитать за отца как бы этих, этих детей, ну, понятно, что он там любовник матери, но тем не менее, то есть он ведет себя естественно, он уже прокачался, вот, и он уже владеет ситуацией, он уже а, собрал себе навыки, навыков, да? наловчился, да? А, сделать все правильно и так, как он считает нужным, и а, арка, она... Разделена на две части, вот Первая часть — это диалоговая И, как бы, с образами, да Вторая часть, она уже про <coughs> эти ужасные убийства Вот а В первой арке он рассказывает про, ну, детям Про охоту <coughs> Он рассказывает про этику охоты, да О том, что, а, ну, сначала, если ты выстрелишь, вот, в животное В его жизненно важные органы, оно умрет сразу но если ты выстрелишь в какую-то его часть, то оно будет э, убегать, оставляя кровавый след. Да, это мы рассмотрим во второй части. А дальше про этику охоты. Да? О том, что если охотник убивает сначала лань, то детеныши без лани не выживут. Поэтому охотник сначала стреляет с самого меньшего детеныша. Вот. А и потом, как бы в, в детеныша постарше, который идет уже прямо за ланью, и потом только в саму лань. И мы видим э, во второй части, что когда они укрылись, э, <къем> ну, за насыпью, да, и в какой-то момент э, ребенок перебежал за другую насыпь, он целится из ружья и говорит, но в моем случае э, семья двигалась не по правильному э, порядку. То есть уже какое-то нарушение, как бы порядка в его голове установленного небольшое нарушение. Тем не менее мы, мы это видим, что он сначала а, в диалоговой части он вводит какие-то топики, вводит какие-то истории, а, в общем что-то на основе чего в дальнейшем будет раскрываться а, будут раскрываться события в убийствах. Вот, а, то есть он сначала а, убивает самого меньшего ребенка, потом того, что постарше, потом саму мать и мать он не убивает сразу, он стреляет ей в какую-то часть тела и она ползет, вот и он движется по кровавому следу,
0: по следу оставленному. Мы... Я сейчас ремарочку сделаю, а, по-моему, он говорит матери убегай и дает ей отчет, ну и стреляет ей в спину. Нет, он, он не, она не убегает.
1: А, прикол в том, а, что идет, да? он, он говорит. А, ты можешь идти. Я здесь я теперь сами разберусь. Я... Какое твое любимое число? 12. Начинаем отчет. Раз, два, три. И она встает и идет. Она не убегает. Она уходит просто шагом. Спокойно. Ну как спокойно? Отрешенно вообще. Как-то так. То есть, да, понятно, что она уже внутри как бы умерла, погибла. Да, и также в первой диалоговой части он раскрывает... А еще одну традицию охотничью о э, сборе трофеев, так, таком называем, так называемом параде трофеев. Вот, когда каждому животному э, определяется свое место в параде трофеев. И также в диалоговой части он э, вводит такое, ну, тоже такую позицию, как э, селекционный стрел, и делает пример с воронами. Типа, вороны как дичь не имеют ценности, вот, но в качестве, а, как бы, ну, в процессе селективного отстрела они могут быть а, кем-то уничтожены. Вот, и во второй части это все раскрывается. После того, как он совершил все эти ужасные убийства, мы видим его с вороной, которую он кладет на землю. Камера отдаляется, и мы видим, что... Тела людей выложены в ряд и обрамлены э, таким орнаментом из ворон. То есть это тоже своеобразный парад трофеев. А теперь в чем вообще смысл всего происходящего? В этой арке Джек, эм, он по полностью как бы взошел на пьедестал искусства. Он стал уверенным в себе. Он знает, что он делает. И данное событие, данная арка, она вообще в целом, она является собой, она могла бы показаться какой-то постановкой, да, потому что там все строго следует друг за другом. Вначале в первой диалоговой части Джек вводит какие-то истории, и потом они раскрываются через действия во второй части. То есть Джек идет по какому-то плану, по какой-то пьесе, по какому-то сценарию, он идет, уже заранее уготованному в голове. Джек уверен в себе. Вот, Но постановка — это что-то не, не настоящее да? Это всего лишь постановка Поэтому если и можно с какой-то натяжкой назвать это происходящее искусством То это уже перформанс Джек совершает искусство через перформанс, через исполнение Он идет по сценарию Он каждый шаг выполняет строго в соответствии со своим планом, со своим сценарием Он не отступает от него И в конце концов мы видим целую арку как завершенную картину и в ней все находится на своих местах в ней нету какой-то Джек тут не стоит картину Джек тут не рисует если вот в предыдущих арках Джек фотографировал своих жертв вот то в этой арке нет смысла фотографировать потому что сама она вся в целом является искусством это как кино который имеет свой хронометраж Это как пьеса, который тоже имеет хронометраж Только здесь не пьеса, опять же, здесь нет постановки Это перформанс, это исполнение Это в реальности исполнение Как чувак, который прибил свои яйца к Красной площади Примерно так Вот То есть В этой арке худож... Джек раскрывается именно вот как деятель искусства Точнее, он пытается быть деятелем искусства Он старается быть деятелем искусства вот, и мы видим, что у него получается.
0: Фух. По крайней мере, с его точки зрения, да, он... тот результат, который он выстроил на основе в конце третьей арки, его удовлетворяет. И мы видим, что действительно он растет как художник, его методы изменяются. Если раньше он занимался фотографией своих жертв, или другими какими-то способами как, как свои убийства Не просто опрофанить Не просто вот типа убил ради того, чтобы убить У него всегда цель у него Его жертвы выступают материалом для искусства Что интересно Это у нас подводит к той самой благородной гнили О которой мы позже будем говорить
1: Еще до гнили стоит вести важную тему Которую, опять же, скорее всего, после гнили мы раскроем Джек на протяжении всего фильма строит дом И несколько раз он его сносит Говорит, нет, шлак шлакоблоки не подходят, нужно попробовать дерево Потом дерево не подходит, нужно попробовать там, железобетон Не подходит материал, не подходит материал И Джек также в начале фильма говорит о том, что материал обладает собственной волей вот, Материал, он, от него много чего зависит что раскрывается вот прям в самом конце фильма вот, прекрасным образом. А, да, продолжай, пожалуйста.
0: Да, кстати, по поводу материала, это такое на самом деле, можно сделать заход к Аристотелю по поводу того, что не вся материя может взять любую форму. То есть некоторые виды материи они могут взять только определенную форму. Даже на примере той же статуи для статуи отлично может подойти мрамор, камень, там мел, какой-то определенный материал, чтобы создать прекрасную статую на того же Давида, например. Она... Однако вы не можете слепить статую Давида из говна, там не знаю, из бумаги там или из чего-то, что не подходит. То есть материал, да, он имеет определенное закрытое количество тех форм, в которые он может воплотиться. И та форма, которую он перед собой в голове держит Джек, возможно, он ее даже не знает. Он идет к ней интуитивно, и он видит, что не подходит. Это не подходит, не подходит. Он перебирает, он художник, он пытается найти то, что ему надо.
1: Да, он пытается найти материал для своего дома, и в конечном счете он этот материал находит. Да, что мы потом раскроем. Так вот, продолжай, пожалуйста.
0: Вот, и Джек, он, как мы видим, все больше и больше становится человеком искусства. Да, конечно, мы его можем осуждать. Типа, что ты творишь? <laughs> что за херню ты делаешь? Дальше он на эту апологетику будет отвечать, мы это раскроем. Мы видим, что все его жертвы, они имеют цель, они имеют смысл. Они имеют смысл, по крайней мере, для него. Они нужны для искусства. Сначала это фотографии, потом тот самый символ, который вот он создает по результату охоты. Они выполняют инструментальную ценность, они его краски, на которой, благодаря которым он рисует картины. И он меняет стили, он развивается как художник, он становится он усложняет. Мы видим, что там еще будут несколько художественных ходов, которые он а, применит в течение фильма. И в конце фильма, как кульминацию, он построит свое художественное произведение. Об этом, опять же, позже. То есть мы видим, что человек попал в искусство. Он попал в стихию Денисиского. В первой арке мы видим, что он встречается с этой стихией, и дальше он начинает в ней уже двигаться, в ней развиваться и становиться настоящим художником, и развивать себя именно как тот самый архитектор, а не инженер. И это его выбор, его путь, его свобода. Он реализует свою свободу именно так.
1: Отлично. Тогда можно переходить к следующей арке, полагаю.
0: Четвертая Арочка. Вот. Да, нач начнешь, что-то я там сюжет чуть подзабыл.
1: Я да, в целом расскажу, что происходит, но <с она с моей точки зрения играет, ну, имеет меньшую ценность именно вот э, самые происходящие события. А вот диалоги с Вергилем по пути, они вот как раз самые качественные тут. А, а, к этой арке, опять же, как мы сказали, а, Джек подводит через диалог с Виргилием. Да? В конце предыдущей арки Джек рассказывает, что э, <кхем> меньшего, ну, младшего ребенка той женщины он решил э, по-другому немножко м -м, заморозить. Да, звучит жутко. А он э, не стал его сразу закидывать в холодильник, он подождал, пока пройдет трупное коченение. И всякими разными клеем, там скотчем, какими-то палками он... Придал ему какой-то вид. Он изменил его положение тела, изменил его выражение лица. И только тогда э, поставил замораживать. И сказал Вирджилию о том, что таким образом он хотел, чтобы а, эта статуя, она, ну, не статуя, это вот, это, вот, это вот тело, оно застыло не в естественной пользе, а было больше похоже на человека. И Вирджилий говорит, «Хм, человек, может быть, это тебе надо». «А тебе не кажется, что это отсылает нас к тому, что тебе требуется какая-то любовь?» Вот. И Джек такой, «Кстати, о любви!» И начинается четвертая арка, да, где он встречается с женщиной, говорит о том, что таких чувств к ней он никому раньше не испытывал.
0: Начинается, да, любовь. Опять же, мы видим эту иронию, которую Джек умышленно употребляет. То есть Вергилий, он пытается ну, найти хотя бы какие-то вот импетусы, хотя бы какие-то рычаги в душе Джека, чтобы тот подумал и такой, да, действительно, если бы я делал так, наверное, было бы лучше и раскаялся бы. То есть Вергилий подводит к тому, что... Uh, ну, Джек, ну, вообще-то ты мудак, и тебе как бы надо раскаяться, но он ищет это, он, видите, он очень грамотный собеседник, он не обвиняет человека сразу, он пытается найти, а что, ну, вот что ж тебе не хватало, Джек, что тебя так вот колышет, почему ты встал на этот путь, на такой ужасный адский путь? Есть еще
1: предположение, что каждый из этих вот а, подводов к арке, каждый из этих кусков диалога, он описывает некоторую такую вот архетипическую составляющую жизни человека. То есть к первой арке, точнее, в первой арке ко второй он подвел через справедливость, через полицейских. Полиция, закон, справедливость. Вот. А ко второй арке, фу, к третьей арке он подвёл через семью, то есть к идее семьи. К четвёртой арке — к идее любви. То есть о том... И, и мы видим в итоге, как эти, как бы... Явление происходит конкретно в жизни у Джека. Джек предлагает пример того, как бы показывает, как э, идея справедливости у него выражается в жизни, как семья у него реализовалась в жизни, как любовь у него появилась в жизни. То есть такие извращенные совершенно, но извращенные дикие проявления, но тем не менее как-то связаны с э, обозначенными
0: явлениями. Вот. Да, это все нас опять же отсылает к той самой переоценке ценностей и разного понимания, то есть, ну да, действительно, Вергилий, он говорит о каких-то высоких вещах, ну, действительно, все мы знаем, что круто жить в справедливом обществе, где работает там хорошо закон а, и так далее. Многие разделяют ценности семейной жизни и все любят любовь. <свят> как ни странно, романтику, вот это все. это многие Многим людям это нравится. То есть Вергилий, он говорит действительно о таких ценностях, о таких вещах, с которыми люди в жизни часто встречаются, о которых они мечтают, которые они имеют и стараются их получать и развивать. Но Джек... Он говорит, да, действительно, это все так круто, но он понимает это по-другому. Он опять же через свою иронию, через свое переворачивание, через переоценку понимает это все совершенно иначе. И получается некоторая перверсия. Он своей жизнью, он не просто говорит «я так считаю», нет, он своей жизнью показывает, как он относится ко всем этим ценностям. То есть он, можно сказать, перформативный человек, перевернутый человек эм, во всех аспектах человеческой жизни можно сказать весь вот этот классическую схему нормальной жизни как ее часто называют джек просто своим существованием опровергает он ее посылает к черту и как мы сказали про любовь да это четвертая арка подводится к тому что вот Джек а как у тебя вот с любовью вообще и Джек описывает очень интересные а, отношения. Сюжет начинается, не помню, с чего он начинается, но суть в том, но. что в комнате находится Джек и красивая, молодая, а, конвенционально привлекательная девушка-блондинка. Ну, в общем, типа, как бы создается картина романтики. То есть Джек... Какая-то комната, папа, это у нее на хате, насколько я помню. Uh -huh. Красивая девушка. То есть, ну, романтические отношения. То есть это не семья, это не закон, не справедливость, это именно романтик. А, все так красиво, да. По-моему, у них там вино, все дела. То есть они типа хорошо проводят время. Но, неожиданно, что-то идет не так. Я сейчас к этому... Слово.
1: Я к этому подведу.
0: Вот ты это раскроешь. Может
1: быть. А... Начинается все с... Со сцены, где он приходит к ней, на костеле, вот. Она, она чем-то обеспокоена, она на него смотрит, он спрашивает, в чем дело. Она говорит, что при нем говорить не может. Он приходит, ну, короче, он начинает ее убеждать в том, что все хорошо. Он использует нежные интонации, нежные всякие слова. Убеждает ее в том, что все прекрасно, веселит ее, пытается как-то шутить. Ну, в общем, приводит ее в... Нормальное расположение духа. Потом они начинают веселиться, петь. У них, насколько я помню, происходит так называемый секс. Вот. А, и уже после этого мы наблюдаем другой диалог. Совершенно другой диалог. А, женщина начинает что-то говорить, и а, Джек называет ее глупышкой и вообще начинается очень такая агрессивная риторика. Джек начинает постоянно ее провоцировать, Джек начинает постоянно ее унижать, называть ее глупой, называть ее имя глупым и все такое прочее. Она спрашивает, типа, говорит, Джек, ты такой грубый, вот. И в какой-то момент она спрашивает Джек, а вот чем ты занимаешься? Она вот он такой, я убиваю людей. Анка, хм. Хорошо, а, Джек, М -м, я убил 60 человек, она такая, ты такой странный, а он, а, странный потому что я убил больше 60 человек, ты только что сказал 60, говорит она, и он, а тебе знакомо понятие корректировка, если только что, их было, только что их было 60, то через минуту их может быть 61 и потихонечку у нее в голове начинает крутиться шестеренки, несмотря на то, что она совершенно тупая, вот, потихонечку к ней приходит понимание того, что что-то здесь, блядь, не так, вот, она э, выходит, это очень-очень это прикольный момент, она выходит, кричит копу, блядь, помогите, там странный чувак, он, блядь, говорил, что убил кучу людей, а коп первый, в первую очередь спрашивает, женщина, выпили? Она такая, ну, да... Ну, идите домой. Выходит, Джек, Ко, да, все, что она сказала, это правда. Я действительно убил 60 человек. Я ужасный человек. Я так плохо с ней обращаюсь. Коп такой. Идите домой, пожалуйста. Я не могу запретить вам пить, но рекомендую больше не пить. И, короче, полный пиздец. Дальше идет прикольная сценка с... С... Манипулятивность уже, как, как он манипулирует людьми Он э, садится, он так вот рыдает, говорит о я так перед тобой виноват о, Как мне, мне перед тобой загладить вину? О, что же мне делать? о Ты меня простишь? О. Она такая, да, я тебя прощу Обнимает ее, Ваня возвращается домой э, Джек лежит, она думает о том, что Джек болен Хочет найти для него лекарства Пытается позвонить и понимает что перерезан шнур телефона. Или ее щелк. Мне пиздец я. <клых> так, наверное, она подумала. А, пытается уйти. Дверь закрыта. Ключи у Джека. И начинается самая самая как бы <клых> жесткая часть, где они стоят около двери. Женщина в смятении. Смятение, пытается выйти, просит у него ключи, догадывается о том, что он серийный убийца. И Джек говорит вот самую лучшую эстетическую фразу в этом в этой арке. Если ты хочешь закричать, сейчас самое время. Вот она кричит, он такой, эй по твоему это крик, она такой, помогите, тоже начинает помогать, нихуя. А они выходят на балкон, она кричит, он такой. Никому это не нужно! В этом блядском, чертовом мире, адском, адской стране, адском городе, адском мире никто никому не поможет. Вот. И, кстати, до этого он еще взял фломастер и разрисовал ей сиськи там, где их будет отрезать. Вот, в итоге он... Ну,
0: да совершает мёрдер, да. Да. Это, он... обычно, на самом деле, одна из самых смешных арок, на мой взгляд. Вот Если третья очень трагичная, вторая кринжовая, то вот эта, она очень смешная. И, насколько мы помним, Джек это говорит из воспоминаний. Опять же, это не происходит в настоящем времени. Поэтому перед нами предстоит то, что называется такая, знаете, архетипичная ну, как бы это помягче, тупая пизда, в общем, блондиночка. Мы видим, что ну, это явно приукрашено, потому что ну такие тупые люди, ну, редко встретишь таких тупых людей, но так как это воспоминание Джека, вероятно, там все приукрашено, наверное, так и есть. Суть в том, что мы видим вот просто архетипично глупую женщину, причем настолько, вот, вот настолько глупую, что у нее даже инстинкт самосохранения срабатывает очень поздно, то есть она мало того, что глупая, она еще и неосторожная вот в таком вот плохом смысле неосторожная, вплоть до того, что может подвергнуться смерти, причем именно из-за своих а, поступков. Вот, и Джек на это ей указывает, что ты, наверное, вот самая тупая, которая... Тупая, 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 он много раз ей говорит, что ты глупая и так далее, и нам в кадре показывают ее как абсолютно вот просто ебейший уровень глупости. То есть, на мой взгляд, в фильмах ужасов герои не бывают настолько тупые как эта блондинка. То есть она действительно там чуть ли не с 50-го раза понимает, что, ну, вообще-то, мало того, что Джек серийник, так он как бы тебе сейчас угрожает. И это очень все именно комично, забавно показывается. То есть сначала, во-первых, он с ней, да, он играет, он наигрывает каждую свою эмоцию. Мы помним, что он психопат, у него нет эмпатии, поэтому все эмоции, которые он изображает, это игра, это рофл. Еще, кстати, там вот момент а, про то, что он пришел с костылем, да, с, типа у него нога там поломана или болит, или что-то. В общем, он хромает. А потом оказывается, что он ни хрена не хромает. Тоже такой интересный момент. То есть видно, что он в своей актерской игре уже настолько преисполнился, что делает это чуть ли непрофессионально, даже с такими глупыми людьми, как эта блондинка, которая понимает только с 50 раза все. И опять же, да, здесь лейтмотив, на мой взгляд, этой сцены. Это вот некоторые такое показывание адского мира. То есть мир, в котором тебе никто не поможет. Мир, в котором, когда ты попал в беду, то с этой бедой ты останешься наедине. И ни стражи закона тебе не помогут, ни твои соседи тебе не помогут. И ты явно не сможешь убедить человека, который тебе угрожает в том, что ему не нужно это делать. То есть по факту ты в бесмобочном состоянии. Ты можешь понадеяться только... На себя, А эта слабая молодая женщина, она ему даже отпора никакого дать не может, поэтому, к сожалению, она в состоянии абсолютной беспомощности. И именно в этой арке как раз-таки это все красиво и круто показано, потому что если бы там не было показано, что она кричала в доме, на балконе, не говорила с копами, то мы бы могли потом сказать, ой, если бы она была чуть поумней, она бы покричала и ее бы предположим, спасли, или Джек бы ее не убил. Мы бы могли строить такие мысленные эксперименты. Но в данном случае нам режиссер показывает, что она попробовала все, и ничего из этого не помогло. И она в полной обреченности. Она вот попала в такую вот неудачную ситуацию, не только по своей причине, потому что она глупая и опрометчивая, на мой взгляд, у нее вот с вот, чувством самосохранения очень плохо, потому что это чувство, на мой взгляд, оно такое не инстинктивное, но интуитивное. То есть в какой-то момент человек может начать его чувствовать, и даже рационально не осмыслив, что происходит, он уже как-то может насторожиться, может бояться, проще говоря. Вот у нее даже с этим все плохо. То есть ее, наверное, биологические способности, я уже не знаю, как сказать, настолько слабы и некачественной, что она вот даже страха не чувствует и не понимает, что происходит. Вот, это тоже создает нам такой образ человека, который вот ничего не боится и думает, что в крайнем случае ему помогут э, органы власти, государство, близкие люди, соседи. Но нет, никто ей не помог. И не помог бы. И это тоже из комедии, из всей этой комедийности переходит вот в эту трагичность. Да, и Джек отрезает ей грудь и делает из нее кошелек. Я вот, кстати, не с понял, а как это можно вот прочитать? Как это символ какой-то, что он ей грудь отрезал? Потому что раньше он же это не делал? Или это всего лишь одна из новых форм его искусства? То есть, если раньше он там фотографировал, потом он там скривил фигуру из ребенка, здесь он решил грудь отрезать. То есть он еще продолжает новые методы искать? Ну, экспериментирует, вероятно, да. Но он сказал
1: об этом что не хотел, чтобы что-то пропадало. Вот. Как-то так он выразился. В этой арке происходит также самый интересный диалог с Вирджилием. Но сначала о Тигре и Ягненке, снова. Именно в этой арке эта, эта мысль, она получила завершение. Во-первых, в этой арке, в, в их диалоге, Джека и этой женщины ее звали Жаклин. Он ей рассказал, ну примерно обозначил эту притчу. И вот Верджили после этого всего спрашивает, почему все женщины, которых ты рассказываешь, глупые? Точнее, почему вот все кого то убил, это глупые женщины? Он говорит, что убивал не только женщин. Но Верджили возражает, но ты говоришь только о глупых женщинах. И он говорит. Женщины склонны сотрудничать. И дальше мы вспоминаем то, что мы сказали про метафору тигра и ягненка, да? А конкретно о том, что он не любит религию, религию тупых, ну, глупых людей, бог в которой учит отрицать себе тигра и превращает людей в толпу рабов. В данном случае толпа рабов — это ну, толпа ягнят, стадо ягнят. И э, в этом фильме все его жертвы до пятой арки, это, ну, те, что показаны нам да, в арках, это глупые женщины, это ягнята. То есть в этом фильме мы видим противостояние вот Джека, его, как бы, э, контрморальность, его, как бы, нигилистический настрой по отношению к христианской этике, потому что все эти примеры они имеют вот в своей структуре Именно Джека в роли тигра И жертвы в роли ягненка Глупого, тупого, беззащитного, невинного Вот <coughs> Как-то так И Дальше Начинается Самое интересное А именно То, о чем нас попросили рассказать О благородной гнили Джек приводит я сначала приведу метафору, потом Андрей ты продолжишь. А Джек приводит не то что метафору, аналогию. А он рассказывает, что вот в разных традициях есть несколько интересных способов увеличить сладость свина, повысить количество в нем сахара. Вот в Германии это Eiswein, вот это когда лозу оставляют на заморозках. Да, чтобы она какое-то время там э, провела, и потом ее уже отжимают, и получается больше сахара в этом винограде. Э, это наоборот, через э, засуху. Вот, в других странах э, оставляют виноградную лозу э, на, на солнце долго, пока она не сохнет и чуть ли не превратится в изюм, только тогда ее отжимают. И третий вариант — это... Вариант через благородную гениль. Через особый грибок, который э, распространяется на эту виноградную лозу, на эти виноградины. И они, вот эти виноградины, они увеличиваются в размере, они становятся плотными, и в них увеличивается сильное количество сахара. И вообще в этом диалоге, этому диалогу предшествует э, взгляд, ну, один, одна из позиций Джека насчет искусства, о том, что человек обретает свою художественную ценность именно после смерти. Он подводит... Во-первых, он вспоминает притчу о тигре, тигре и ягненке, когда говорится о том, что искусство возникает, когда тигр пожирает и убивает ягненка. И... А во-вторых, он... Эм, из мысли о том, что человек обретает ценность искусства именно после смерти, вот на основе этой метафоры, о... Он рассказывает о том, что разложение вообще это естественный процесс, и так же, как и с виноградом используются естественные процессы для улучшения, для создания шедевра в виде какого-то вина превосходного, также и с людьми это разложение, этот естественный процесс, это умершление, оно может использоваться как а, путь, к, метод к созданию какого-то шедевра. Он спрашивает Виргилия, а Вот какое у него самое популярное произведение? Он им отвечает. Я, если честно, не помню название. Он им отвечает, какое самое популярное м -м, произведение. И рассказывает о том, что в этом произведении он. А, так сильно нахваливает власть, что оно перестало быть произведением искусства. И вообще, в принципе, его популярность, его восхваленность. М -м, как бы привела к тому, что это перестало быть. Произведением искусства И Джек спрашивает Если при вознесении Может Нивелировать достоинство произведения искусства Не может ли быть так Что разрушение Уничтожение приведет к обратному Вот Это как бы основной тейк Как раз вот В трех как бы метафорах в трех, С трех позиций Передаю слово тебе
0: Хорошо. Тут, я думаю, мы подольше поговорим про этот кейс, про благородную гниль. Как минимум, потому что лично мне он очень понравился, он мне показался очень крутым. Почему? Потому что, опять же, художественные способности режиссера нам смогли передать очень сложную мысль, очень сложный концепт в короткий хронометраж, в нескольких метафорах, в парочке диалогов. И это все понятно и доходчиво. О чем тут идет речь? Но ну, очевидно, мы сейчас говорим об искусстве, об эстетике. Эстетика – это раздел философии, который у нас говорит о красивом, о том, как можно понимать красивое, ну и не только. В данном случае они говорят о красивом, о чем-то шедевральном, об искусстве. И дело в том, что в философии искусства… Искусство может пониматься абсолютно по-разному. И кто-то говорит, что искусство это всего лишь один из методов отражения реальности. Кто-то, ну это реализм такой, такого профанного толка, если проще сказать. Кто-то говорит, что искусство это некоторые инструменты, которые там могут нам дорисовывать реальность, как-то ее показывать с иной точки зрения, ну типа научной фантастики, да, того, чего мы достигнем в будущем. Искусство понимается по-разному. У Джека очень специфическая и необычная позиция на то, что такое искусство. Это, я, не, к сожалению, не помню, как называется сама эта теория, но суть в том, что это некоторый перформатив, это некоторое перевертывание, это показывание искусства с некоторой обратной стороны. Это представление искусства как чего-то, что может использовать что-то грязное, что-то некрасивое, что-то ужасное. И использование именно таких методов и таких ходов могут создавать шедевры. Он, это, кстати, да, это одна из позиций философии искусства, довольно поздних, она появляется явно, явно не в античности. Суть как раз таки в том, что это эстетика уродства, эстетика вот чего-то такого, что классически и конвенционально нами не понимается как красивое и не считается нами красивым. Джек, он показывает, что... Вот, кстати, метафора, которую Джек приводит для прояснения своей мысли, она очень грамотная и очень крутая для прояснения этой мысли. Вот метафора с виноградом. Момент, придержи мысль, буквально маленькая
1: ремарочка. Донат пришел. Спасибо Калмас за отличный никнейм. За 10 рублей с. О, оказывается, вот какой значок покрытия комиссии. Спасибо за 10 рублей с покрытием комиссии, да Вопрос. Посредственные обзорщики много говорили про раздутое Эго Ларса. А что вы думаете? Я, я тебе скажу, что скорее всего мы ответим на это после того, как Андрей закончит свою речь, потому что, ну, это важно как цельная законченная речь, хорошо?
0: Да, хорошо, ну и отошлю, мы об этом, если что, говорили в начале, но раз задонатил, скажем еще потом. Хорошо, продолжаем, то есть метафора с виноградом, он показывает, что виноград, виноград в данном случае это некоторая метафора искусства, это некоторый метод, с помощью которого красивое может быть создано момент
1: важно понять что виноград это не совсем искусство виноград это материал на основе которого создается искусство а методы по как по бы, обработке этого винограда то есть это благородный гниль это держание в холоде в сухости это методы вот а само произведение искусства это вино
0: вот ну да да тут дихотомия виноград вино наверное, я обговорился. Суть в том, что, да, виноград это, можно сказать, метафора красок. Это то, с помощью чего мы рисуем. На выходе же мы получаем картину, а она же – вино. И он показывает, знаете, методы можно использовать разные. И это отлично видно на примере винограда, потому что он говорит, что есть вот такие вот более классические, есть вот такие вот, тоже более-менее классические, а есть вот такие вот необычные. Да, их используют более редко. Та самая благородная гниль. Вы, вы вообще вслушаетесь в это название. Оно звучит даже противоречиво. Это настолько грамотная метафора, что я, у меня даже слов нету, насколько можно было вообще грамотно подобрать а, такую метафору, такой образ, такое сравнение, чтобы донести мысль. Просто эта метафора вот один в один доносит эту мысль. Благородная гниль. А, то есть даются вот два противоположных образа. Гниль. Гниль то, что... Ну, Большинство нормальных людей с нормальными как бы, когнитивными способностями просто отвергают. Они просто посылают это к черту. Гниль нами воспринимается как что-то опасное, как что-то отвратительное, мерзкое, ужасное. Мы от него сторонимся. И иногда, если что-то это прям вот ультра-гнилое, мы это сторонимся очень резко. Все мы знаем эту эмоцию, это чувство, когда... Ну, не все, наверное, кому-то больше повезло, когда вы, например, откусываете яблоко и видите, что оно гнилое или что оно червивое. И это в вас вызывает некоторый ужас, просто вы шокированы. Хотя вы, конечно, ожидаете, ну, не все, но в теории можно ожидать от каждого яблока, что снаружи оно такое все красивое, а внутри какой-то гнилой кошмар. Эта эмоция, которую мы переживаем, когда видим гнилое яблоко, когда его откусили, та эмоция, когда мы встречаем труп на улице какого-то животного, гнилой, уже разложившийся, вокруг которого мухи, это все нас отвращает, это все нас пугает, это что-то, что не от мира сего». Мы этого сторонимся. Это выходит за рамки нашего такого обыденного представления, да, где мы просто идем по улице, наслаждаемся природой или там заняты своими размышлениями о работе, об учебе, о чем угодно, об отношениях. И тут вот в наш шаблон, в наш шаблон повседневной жизни, повседневного бытия врывается что-то что чуждое. Это тот же самый труп, который мы встречаем на улице, потому что он гнилой. И да, здесь гнилое нужно понимать глубоко. То есть гнилое что-то, что... Чуждо человеку что-то, что не воспринимается никогда как хорошо. Первая метафора. В то же самое время, в том же самом предложении используется слово «благородное». Благородная гниль, да, пытается сочетание несочетаемого. То есть благородное мы представляем наоборот, как что-то такое крутое, красивое, выдержанное, эстетичное, хорошее. То, что мы все любим и все уважаем. То есть по факту это противоположность. И вообще я удивлен, что смогли найти такую красивую метафору для описания этого, то есть метод создания вина через благородную гниль. Да, когда виноград сгнивает, можно сказать, портится, становится отвратительным, но на выходе мы получаем прекрасное вино. И это то самое искусство, то, как понимает его Джек. Джек говорит, что, не, знаете, вот эти вот классические модели, классические методы, это, конечно, кому-то интересно, но явно не мне, это как-то скучно. Он говорит, что... Настоящее искусство — это вот этот тот самый перформанс. Это когда какие-то ужасные, противоположные, конвенционально непринимаемые вещи используются для создания шедевров. И, что, и он говорит, что вообще возможно создать из таких ужасных вещей, из таких ужасных методов шедевр.
1: А, ты закончил? А, ну, скажи, если что, добавлю. Пока а у меня просто такой вот... Завершающий, как бы, тейк, с моей точки зрения, такой. Вот. Эта история, которую мы сейчас рассказываем о благородной деле. Поэтому, если тебе есть
0: еще что добавить по ней, то,
1: прошу, если по, по ней все, то я я продолжу.
0: Ну тогда еще пару слов, то есть по факту мы здесь видим очень крутое художественное выражение определенного подхода к искусству, как некоторый перформанс, как некоторый перформатив, как что-то вот перевернутое, тут же мы сразу вспоминаем того же Маркиза десада. то есть Маркиз десад это человек, который практиковал садизм, который писал про садизм, про ужасные вещи, про сексуальные извращения причем не такие типа БДСМ, а прям с пытками, с насилием, с увечьями То есть такие ужасные вещи И Маркиз де Сад на основе этого он создавал определенные произведения искусства Как своей жизнью, так и своих письменных работах В его романах и в его философских произведениях То есть вообще вот с Маркиза де Сада начинается эта идея И понимание искусства как чего-то что может использовать какие-то ужасные, мерзкие, отвратительные методы для создания все же какого-то шедевра на выходе. Так что здесь, в данном случае, я считаю, прекрасно показано, очень красиво, очень символично то, какой взгляд на искусство у Джека. И еще последнее предложение. Да, там, по-моему, Джек говорит о том, что если что-то великое, вот а, там пример с массовой культурой, да, когда какое-то произведение становится попсовым. Ну, с одной с точки зрения мы можем подумать, это наоборот круто для произведения, оно стало всемирно популярным. Вообще-то круто, когда хорошие, качественные произведения становятся доступны и популярны везде, когда оно становится влиятельным повсюду. Почему бы и нет, звучит так как. Но все мы даже в современности понимаем, что когда что-то становится попсой, массовой культурой, вот такой вот прям о чем говорят на каждом углу, из-за этого данное произведение опошляется, оно становится плохим и ужасным, оно становится уже даже не искусством. То есть даже если это что-то великое, оно резко теряет в уровне. И Джек говорит о том, что, видишь, даже такие, если на такой планке, вершине величия, что-то может казаться ужасным, то почему бы нам не копнуть не вверх, как пытаются все копнуть, а копнуть вниз, в ту самую гниль, в ту самую отвратительную часть жизни, да, в ту структуру бытия, которая все мы не приемлем, и попробовать на основе этого создать произведение искусства. Да. Хорошо.
1: Сейчас я... Довольно-таки сильно волнуюсь, потому что это прям... Я как будто проживаю всю эту мысль. Короче, сейчас будет весело. А, мы ведь помним, как я говорил ранее, что Велир Виль... Вергилий в начале пути сказал Жек... Джеку, <как> «Вряд ли ты мне скажешь что-то, что я раньше не слышал». Вот. И Джек начинает рассказывать о какой какой концепции, которая продолжает идеи благородной гнили. Он говоря об искусстве начинает раскрывать ценность символов, так он это называет. А он начинает свой рассказ с описания самолетов, которые были использованы в Германии. Юнкерс, вот. Эти самолеты, они, это были, был пикирующий бомбардировщик, они обладали интересным свойством, которое, которое Джек назвал превосходным, который назвал изящным, впечатляющим Когда они пикировали, то издавали о, такой ужасающий гул, очень-очень мощный, такой вот глубинный а Вирджили предположил, что это недочеты конструкции, но... Джек его разубедил. Выяснилось, что это специальные сирены, которые были установлены на самолете, чтобы он издавал такие звуки. И их гул, когда они пикировали и бомбардировали, его слышали все. И этот гул, он намертво впился просто вот в умы всех людей, став своеобразным символом. То есть Вергилий предположил, что... По-твоему, эти самолеты шедевр. Нет, Вергилий, это символ. Этот гул это символ. Вот. А символ чего-то ужасного. Вот. И дальше начинается вот прям лютый пиздец. И он, он рассказывает о том, что символы это то, что оставляет за собой люди и то, что. Оказывает сильное воздействие на мир, и дальше начинается а, коллаж, ну, точнее, много много кадров с ужасами Второй мировой войны, с концлагерями, вот, с, с а, блять, столбами, на которых вешали людей, блять, с расстрельными вот этими вот рядами. Uh, вот просто полный пиздец нам показывают Весь пиздец, который происходил во второй войне Там все это рассказывает И Джек говорит, что мир не ценит Мир не желает признавать красоту распада А также тех, кто создает символы Символы распада Вот И... С точки зрения Джека символы, которые оказывают воздействие на мир, это есть экстравагантное искусство. И вот все эти картины проносятся, он рассказывает о символах, о том, что именно эти люди создают символы, именно эти люди э, создают искусство, и он говорит, эти люди, нет, мы создаем, он от себя тоже говорит, он себя причисляет к этим людям, мы создаем эти символы, мы вершим искусство. И, вселенная, и, жи, и мир не желает нас при, признавать И на фоне этих кадров он произносит Благородная гниль На фоне кадров, блять, с ужасами Второй мировой войны С этим полным пиздецом И Вергилий говорит Джек, ты чудовище Вот в этот момент а, мы понимаем, что Джек смог таки сказать кое-что Что Вергилий никогда не слышал И это первый момент когда мы переходим в следующую арку, не по подаче Вергилия через его вопрос там, а что с семьей, а что с любовью, а по подаче самого Джека, по подаче через символы. И последняя арка, она и будет заключаться в том, что Джек желает оставить символ в этот мир. Он желает стать деятелем искусства, и именно поэтому он будет так себя вести.
0: Я могу, в принципе, продолжить или тебе что прокомментировать? Да, я вставлю пару моментов. Как мы видим, да, у Вергилия вызывает удивление вообще позиция Джека. Возможно, она его даже шокирует. Что нам здесь интересно? Нам интересно то, что Джек, он на самом деле последователен. Он абсолютно искренен в том, что он делает. Это не просто какое-то развлечение. У него есть позиция, у него есть цель. И... В своей позиции он последователен, он идет в ней до конца. И даже когда доходит до таких ужасных моментов, да, нам показывают кадры ужасов Второй мировой войны, Холокост, разрушенные города, горы трупов. В прямом смысле это не метафора, это горы трупов. И Джек говорит, что это благородная гниль. Да, тоже даже в таких ужасных моментах, которые, ну блядь, никакой нормальный человек, здравомыслящий, ни в каком виде не назовет хотя бы в каком-то смысле хорошим и красивым, здесь Джек идет до конца. Его позиция последовательна. И именно это в каком-то смысле шокирует Вергилия. То, что даже такие ужасные вещи, это, это можно, сказать, можно сказать позицию Джека пытаются свести к абсурду. Типа говорит, ну вот да, вот позиция благородной гнили, о том, что какие-то ужасные вещи могут создавать красивые произведения искусства. Но смотри, смотри, холокост, смотри, куча убитых невиновных людей ужасными методами. Разве это то, о чем ты говоришь? А он говорит, да, это то, о чем я говорю. Он последовательно, он идет до конца. И это шокирует Вергилия, и он никакое слово не может сказать, кроме того, что Джек, ты чудовище, ты именно само чудище воплоти и это так и есть потому что джек он абсолютно аморален в том смысле что он отрицает все аксиомы моральные вот можно сказать обыденных людей нормальных людей крестьянских людей он все это отрицает
1: но как мы выясним не все так однозначно на самом деле вот и пятая арка, завершающая арка.
0: Сначала опишу, что вообще происходит. А про прости, прерву, mm. я отвечу на вопрос с донатом, который точно, последний точно, был. Да. Про, про, про ЧСВ, там, Ларса mm. Фон да. или что-то такое было. Да. Можешь зачитать, чтобы я не ошибся.
1: А, так, секундочку. Посредственные обзорщики много говорили про «раздутое эго Ларса», в кавычках. А что вы думаете?
0: Я могу сказать, ну, мы об этом вначале говорили, очень правильно донатер употребил фразу «посредственные обзорщики». Просто ты молодец, ты вот в каком-то смысле сотворил искусство, потому что эти обзорщики, они действительно являются посредственными. Я, когда открывал кинорецензии, я хотел, ну, почитать что-то интересное, ну, хотя бы что-то про фильм, типа какие-то символы найти, что-то, что я своим глазом не заметил. Вот, они начинают про то, какой Ларс фон Триер мудак, про то, какие он отсылки вставил в свой фильм, из своих других фильмов. Мне это не интересно, я не за этим пришел. Вот, поэтому то, что эти обзоры посредственные, я согласен. Меня больше всего удивляет, что их очень много, потому что, ну, а зачем творить такой скучный, неинтересный контент? Это просто отвратительно. А про то, что Ларс фон Триер ЧСВ и так далее, ну, какая разница, мы здесь оцениваем не Ларса фон Триера, а его произведение. Ну, да. Да. Хорошо.
1: Ну и теперь... Завершающий этап. Завершающий инцидент, собственно, финальный инцидент. Самый, вот, сложный, потому что он и кульминирует, и завершает а все мысли, шедшие до этого. <плых> что вообще происходит? Джек желает либо символ создать для, ну, чтобы вековечить себя в искусстве, да? либо желает воссоздать символ. А символ вот какой. Он желает убить нескольких людей, по-моему, пять человек, одним выстрелом из винтовки. Он, показано, что он специально сварил для этого такую стоянку, если парковку, если можно сказать, для людей, которых он туда привязал. Вот он купил специально для этого цельно металлический патрон. Вот, потому что обычный охотничий, по его словам, это все не совершит. Но одна из жертв, одна из жертв, э, военный. Он сообщил, что это тот патрон, который Джек желает зарядить, он не цельнометаллический. Он обычный охотничий. И Джека у Джека начинается, как бы, начинается тревога. Он, он блядь, выходит и начинает искать этот ебаный патрон. Он приходит снова в тот магазин, где покупал. Наезжает сильно на, эм, блядь, на продавца в магазине. А, продавец ведет себя очень странно Вот а, Подозрительно просит у Джека паспорт Все дела, но Джек настаивает Джек а, кричит на него Патрона так он не добивается а, Бросает этого продавца Продавец сразу же кому-то звонит Сразу видно вот, И Джек приезжает, очевидно, к своему старому знакомому В красном халате В том самом красном халате Вот Этот, этот знакомый живет в трейлере Джек заходит на него сразу на на наставляют ствол Короче, ладно, не буду подробно расписывать В общем, Джек его убивает Убивает мента Берет ментовскую тачку а Не выключает мигалки И просто едет к себе То есть он настолько одержим этой мыслью Этой идеей Что ему просто уже похуй на все Он тупо приехал на ментовской тачке к, к себе, блять, в этот холодильник Вот А... Он вставляет этот патрон, он закрывает все двери, он у него там сварены, и готовится целиться. У него стоит стенд, э, штатив с э, винтовкой, он начинает целиться, но понимает, что м -м, винтовка, она сзади упирается в ту самую закрытую дверь. До того, начинается самое интересное. И Джек понимает, что ему не хватает э, дальности для того, чтобы резкость э, в прицеле соблюсти. Ему мешает дверь, ему нужно отодвинуть. И в этот момент он... Хорошо, прежде чем он ее откроет, я скажу кое-что. Есть предположение, что этот холодильник является метафорой к разуму Джека, к его личности. А что что еще интересно по этому можно, поводу можно сказать? Помните, в самом начале обзора... Я сказал, что Джек сообщил Вирджилию, что сложнее всего навести порядок именно в холодильнике. Если использовать эту метафору, сложнее всего навести порядок именно у себя в голове. В этот холодильник он складывает все свои трупы, все абсолютно фонарики, с которой он прошел, если использовать другую метафору, которую мы били. И в какой-то момент он эту дверь открывает. Он эту дверь открывает, обнаруживает там пустую комнату. Там свет не зажжен, там темно. Уже начинает ломиться менты. Он выдвигает штатив, целится. И вдруг слышит голос. Джек. Он включает свет и понимает, что в этой комнате сидит человек. Который представляется как мистер Вердж. И самое интересное, что происходит. Джек спрашивает. Мистер Верч, как вы сюда попали? А тот отвечает, ты сам меня позвал? А, закрытая дверь в холодильнике Джека Это барьер Это та закрытая часть личности Джека Эта комната Которую он, не знаю, не хотел понимать, не хотел признавать и за ней, за этой дверью, находится то, что вообще завершает всю ее историю. Там находится мистер Верч, который опять вспоминает диалог про. Точнее, опять, точнее, просто начинает диалог о доме о доме. Да. Джек говорит: да, я не смог построить дом, как бы у меня не получалось. А мистер Верч ему говорит. Кажется, ты что-то говорил о материалах. Пусть. Пусть. Материалы. Сделают все. И Джек начинает строить свой ебаный дом. В закрытой двери. Из ёбаных трупов. Нахуй. Под, блять, не то что одобрением, но, по крайней мере, спокойствием Вирджилия, который не останавливать его, не как-то осуждать его не собирается. Джек нашел свой дом. Джек строит свой дом. Джек нашел свое аутентичное бытие. Джек нашел себя. Но вместе с тем он открыл дверь туда, куда. Дверь, которая была всегда заперта. Он пригласил Вержилию. Он пригласил голос этики христианской. Он пригласил совесть к себе в дом. И, построив дом, он открыл себе путь в ад. Потому что этот путь в ад, он как раз-таки в виде дырки в полу в его доме. Вот, вот такая вот интересная тема. <как> Весь фильм Джек шел к строению своего дома. У него постоянно не получалось, он получай... постоянно его сносил, получай... постоянно выходило, что он использует не те материалы. Но в конце концов он Смог его построить. Он стал архитектором. Он стал человеком искусства. Он сделал произведение искусства. Он создал символ, о котором говорил. Он нашел свое бытие. Но вместе с тем, открыл себе дорогу в ад. Открыл себе дорогу к своей совести. И в одной из, в одной из сцен, он, у него перед глазами мелькают, картины всех убийств им совершенных и мы видим как он роняет одну слезу то есть что-то да все-таки до него дошло что-то все-таки после открытия этой двери к нему пришло вот такая тема да но до последнего до последнего несмотря на то что он как бы сам открыл себе эту дорогу в преисподнюю, он остался упертым до самого конца и в, том, в тот самый момент, когда Веджи представил ему мост, ну, не мост, а вот это вот, блядь, балки эти, по которым можно проползти наверх, к выходу обратно, Джек попробовал, подпробовал вернуться назад. Но мы понимаем, что эта попытка была тщетная. Он провалился нахуй в ад. Он открыл те ворота, которые уже не закроются
0: И таким образом мы на самом деле обнаруживаем, что фильм говорит нам о том, ну, то есть фильм явно стоит на определенных позициях, не фильм, правильно сказать, режиссер, да, ну, то есть в сюжете мы видим, что э, Джек, он все же изменяется, да, он становится как раз-таки плюс-минус с тем, против чего он боролся. Конечно, он достиг своей цели, он пришел к чему пришел, но он обнаружил совесть. Uh, все же та самая этика, та самая христианская этика, она, можно сказать, здесь лейтмотивом шла весь фильм, и она очень сильно проигрывала позиции Джека. Да, Джек постоянно ее критиковал, как своими действиями, uh, своими историями из жизни, которые он рассказывал, так и своими ну, мыслительными позициями и аргументами. Um, то есть, как мы видим, на протяжении всего фильма эта позиция проигрывала, но в конце мы все равно видим, что даже в таком мудаке появилась совесть, та самая частичка души, которая открыла ему дорогу в ад, потому что в ад нельзя попасть, если у тебя нет границы между добром и злом. У Джека ее не было, он был, можно сказать, имморалист, он был вне понятия добра и зла. Но как только в нем появилась совесть, как только мы это даже метафорически видим, он пустил слезу, то есть это все искренне, это все действительно так. Он понял, что он творил ужасные вещи, и именно это отправило его душу в ад. Потому что ад — это то, куда попадают мудаки, плохие люди. Рай — куда попадают праведники. То есть есть дихотомия, есть топика, есть разделение. Как только Джек ее понял, туда же он сразу... И отправился. И, как мы видим, да, лейтмотив, совершающая часть фильма, это как раз-таки то, что ну, мудак получает свое Да, мудак оказался в аду, поэтому фильм в каком-то смысле имеет хорошую моральную концовку, то, что мудак попал в ад. Самое, да, самое интересное,
1: что Джек сам выбрал это, он сам обрек себя на ад. Вот, приняв Бога, как бы приняв, как бы, Христианскую этику Он согласился спуститься в ад спу Спуститься в ад, извините а, Он долгое время шел с Вергирием Он это все принимал а, То есть он это уже принял Изначально он Как бы принял Бога, принял эту этику Несмотря на то, что он со всем этим спорил Но он все глубже и глубже спускался в ад Вот, и в конце концов Перед ним предстал выбор Вероятно Уже выбор такой Серьезный выбор. Раскаяться их, чтобы хотя бы немного облегчить свои страдания, либо идти дальше. Ну, в смысле, попытаться вернуться. Джек решил не каяться. Джек решил попытаться вернуться, но единожды приняв вот, все происходящее, единожды приняв как бы, ну, божественную этику, вот как боже... сакральное нечто вот в себе. Он уже не смог от этого вырваться, а оно уже все, оно уже владеет его душой. Он уже обрек себя на муки, он уже принял эти муки. И как бы он себя не убеждал в том, что он а, действует, ну как-то этически оправданно, несмотря на все эти, как бы самое вещеватые, несмотря на все эти попытки, он все равно как бы, погружается и падает в конечном счете в самые, как бы, глубины ада,
0: да. да в, самое, в самое его пекло, потому что то место, которое ему было уготовлено, это не самая глубина ада, но из-за своей некоторой упрямости он все же попадает еще глубже, чем мог попасть. Да, и в качестве,
1: как бы, моей лично заключительной части я бы хотел сказать, что, на мой взгляд, этот фильм, он, как бы, в нем нету, как бы Джека как персонажа. Точнее, вот в нем нету Джека. Вот то, как мы. То, то, того Джека, что мы видим, это как бы отражение Джека. Это как бы, ну, это воспоминание Джека о себе. А сам Джек это, можно сказать, грубо весь фильм. Как бы все происходящее, потому что Виржили Джек, потому что Виржили был найден Джеком, блять, в холодильнике нахуй. То есть это либо галлюцинация, либо а, ну, какая-то метафора, да, серьезная. То есть, Виржилия там нет. все остальное — это воспоминания. То есть, со всем, что мы видим, мы контактируем, контактируем именно через вот самость, через о, призму Джека. И это интересно. Это интересно. Вот, особенно это интересно, если вспомнить первую арку, где я высказал мнение, что <coughs> а, это же, этого диалога с женщиной могло и не происходить. Это... Эти мысли просто могли проноситься у Джека в голове. То есть это просто тот случай, когда. Ну вот представьте себе воображение, да. Вы можете представить себе самые разные как бы, ситуации, самые разные действия, события и так далее. Но это все так-то будет у вас в голове происходить. И вот это, этот фильм, он, грубо говоря, как на мой взгляд, чисто собственный, это как внутренняя как бы работа Джека в голове. То есть это просто путешествие Джека через свою жизнь. Дом, который построил Джек.
0: Некоторое переосмысление Джеком самим себя. Ну да, можно так прочитать, прям психологически. То, что это некоторое вот развитие самости. Как, как что? Некоторая психологическая работа над самим собой, над своей жизнью. Да. да. Ну и что мы скажем Сейчас, по итогу? А, и...
1: Я, я хочу, как бы... Вообще, мне стоило вначале, перед стримом, об этом сказать, но, тем не менее, я сейчас приношу прощения. Вот некоторые, как бы, мои можно понять как шизу.
0: но подумайте, на самом деле. Вот. Многие люди могли воспринять Джека как шизика, но... <смех> Всякое бывает. Хорошо, что мы видим по итогу. Ну, давайте какую-нибудь общую оценку дадим. Ну, во-первых, фильм не только круто подходит для разбора с точки зрения различных отсылок и интерпретаций, символов, философских там, концепций, литературных и так далее. То есть фильм, он как минимум, очень красиво снят. Если вы будете его смотреть, вам будет не скучно, а вам будет интересно. Все, что происходит в фильме, оно красиво подано, необычно. То есть с точки зрения языка кино фильм великолепный, он красивый. Крутые актеры, крутая актерская игра. Плюс-минус интересный сюжет, если там можно выделить какой-то сюжет. Но ну, я думаю, есть сюжет, правда, но он не такой, конечно, грандиозный, как в «Трансформерах» каких-нибудь, но сюжет есть. Идет развитие событий, развитие персонажей, изменение действий и так далее. Конечно, это там в плане временной хронологии немного необычно построено, но это другой момент. То есть фильм интересен именно для просмотра. С точки зрения языка кино фильм прекрасен. Поэтому он сразу получает высокий балл просто эстетическим. Также фильм Замечательен, как мы видим, своими философскими отсылками. И причем не просто отсылками, а именно их некоторым воспроизведением в художественной форме. Потому что, как мы знаем, философию очень сложно перенести на художественное произведение. Но режиссер смог это сделать, он смог показать те или иные философские концепции в художественной форме. Так, чтобы они были донесены, чтобы зритель понял, о чем там мы увидели. Ницше, мы увидели экзистенциализм, отсылки на божественную комедию. Аристотель. А, огром... Аристотель, да, ну, на самом деле, это такая вольная отсылка, но плюс-минус, да, по крайней мере, дихотомия формы и материи отлично описывает происходящее. А, Ницше, очень много Ницше, очень много экзистенциализма, всего вот этого много, то есть очень много философии 20 века, ну, не только, 19-го тоже, поэтому... На мой взгляд, фильм именно с точки зрения смысла, того, что можно назвать смысл, да, в таком глубоком смысле, он там есть, и он там интересный. Он не скучный, как видно, его можно разбирать не один час, чем мы занялись, и это круто. Я считаю этот фильм все же шедевральным, хотя он снят совсем недавно. У нас шедеврами обычно считают что-то, о чему уже много лет, там типа проверенная классика, но, на мой взгляд, этот фильм... Действительно заслуживает какой-нибудь десятки или девятки из десяти качественных. На мой взгляд, все же очень крутое произведение. То есть, кому не нравится, меня, блядь, не касается. Ну, вы либо быдло, либо вам не понравилась мысль фильма, либо вы не поняли. Да со своей
1: стороны, могу сказать, что да, во-первых, фильм хорош именно как фильм. А... Во-вторых, ну потому что в нем много необычного, много яркого, много впечатляющего. А, оно все взаимосвязано. То есть оно не, не рандомно где-то что-то понатыкано на что-то. Оно несет какую-то, да, какую-то мысль, какой-то смысл, все такое прочее. Блять. А, дальше. А, фильм еще хорош, да, как а, по содержанию. Именно вот интеллектуальному содержанию, дискурсивному содержанию Как э, выразил Андрей Ну, эстетически, мы уже сказали а, Но у этого фильма есть одна особенность Собственно, все мы ее прекрасно понимаем Этот фильм э, сложно рекомендовать к просмотру большинству людей Потому что он, мягко говоря, этически неоднозначен Вот это, во-первых, а во-вторых, даже если он все-таки в нем есть какая-то положительная, позитивная этика, но по... по сравнению, например, с общепринятой, да, с конвенциональной, там есть большая проблема с как бы эстетикой смерти, убийства и так далее. То есть те вещи, которые. Чтобы их разобрать, этически, нужно, как бы, подумать. То. С эстетической точки зрения, какому-то среднестатистическому зрителю, полагаю, возможно, будет противно и ужасно смотреть на все, что там происходит. Может быть, а может быть и нет. Ну, в общем, фильм неоднозначный. Лично я его назову хорошим, но популярности он вряд ли такую сильно обретет. Среди, возможно, каких-то вот интеллектуальных отчепенцев, возможно. Эстетических очепенцев, и так далее. Извращенцев. В том числе.
0: Да, согласен. Я считаю, самое ужасное, что произошло с этим фильмом, это то, что его восприняли как э, некоторую исповедь Ла Ларса фон Триера, как некоторый портрет Ларса фон Триера. Это действительно самое ужасное, что блядь, могло было из всего случиться. Лучше бы его хейтили за то, что там, блядь не знаю, антихристианская мораль за то, что там, блядь, я не знаю, развитие сюжета не такое динамичное, как в Трансформерах. Лучше бы так его посылали. Но, блядь, рассказывать во всех рецензиях про то, что Ларс фон Триер тупое ЧСВ и поэтому фильм говно, вы чувствуете, да, как-то логически, одно из другого не перетекает. Это трилли Вот там был момент в фильме сказан про то, что массовость, массовая культура она даже из таких шедевров может сделать говно. Вот, как мы увидим, массовый зритель постарался вот просто все все блять, усилия приложить к тому, чтобы этот фильм есть, опозорить каким-то, выставить его неправильно. Ну, я думаю, этот фильм не для всех фильм для всех это ну, там, король лев вот трансформеры вот это фильмы для всех все любят короля льва а вот том который построил джек это для тех кто кино смотрит не первый день Это для тех кому хочется чего-то интересного ну и как мы видим там много философии в художественной форме выражено, поэтому его интересно еще разбирать тем кто шарит философии вот. фильм крутой
1: я думаю, можно быстренько
0: очень пройтись по чатику, ну и заканчивать, потому да, что. Да, по -про пройдемся по вопросам. Как, по... как обещали, да. теперь мы можем обратить внимание на чай а, и ответить на вопросы, но потом закончить хорошо. Так. Прочитаешь что-нибудь там.
1: <заскивает> Больше интересует объяснение концовки, но концовку мы а, постарались объяснить, сколько будет стоить философский разбор Гарри Поттера. Ну, скорее всего, это вопросы иронические, да. А, но если серьезно, то в самом Гарри Поттере вряд ли там что-то прям много интересного будет. А, но что я хочу отметить: вот есть такое м, хорошее произведение, на которое я неоднократно ссылался, это Фанфик по Гарри Поттеру. Ну, не сразу, сразу не судите, потому что это фанфик, это чуть ли не отдельное цел, цельное произведение по Гарри Поттеру. Называется Гарри Поттер и методы рационального мышления от Элии Утковски а, Автора множества статей по рациональному мышлению. А, редактора, ну и автора, наверное, сайта LSO, тоже который посвящен рациональному мышлению. Автор книги там целой по рациональному мышлению. В общем, и еще, кстати, он, по-моему, хозяин университета, посвященному изучению искусственного интеллекта в Америке. То есть, ну, какой-то человек все таки это сделал. То есть, какой-то этос, какая-то представительность у него есть. То есть, это не, не школьница 15-летняя, которая фанфик написала. А
0: образование, не знаешь, какое у него? А образование, честно. он философ.
1: Нет, философ он вряд ли. Я думаю, что он скорее, ну, программист или что-то такое, или математик. Потому что в него, у него очень много математики в его... И много психологии в его работах. Вот. А, и вот эту книжку было бы интересно разобрать, потому что там... И, ну, опять же, в контексте оригинального Гарри Поттера, потому что там, ну, естественно, так как это фанфик, там очень много отсылок, а он практически на отсылках и состоит, потому что это одна книга, как бы, которая вмещает в себя чуть ли не все семь, как бы, оригинальных книг, вот, и Сабатина, и там, ну, по отсылкам и тогда прочее. Но там же есть интересные этические моменты, намного интереснее, чем в оригинале. Оригинал, он в этом вопросе довольно прост. Вот, э, там есть много моментов, связанных с рациональным мышлением, с иррациональными какими-то посылами, с когнитивными ошибками, э, с утериторийской этикой, с как бы другого рода этикой Там интересно, так что это, 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 это можно было бы вот. а Дальше, следующее сообщение чем мне не нравятся обзоры... Это тоже все Пися Камушкин пишет. Чем мне не нравятся обзоры на фильмы, это тем, что многое из фильмов опускается обзорщиком, он мог чего-то не заметить, или ненарочно, нарочно не запомнить. Ну, насчет последнего я не понял. Ну, ненарочно не запомнить, окей. А, например, вы обсудили, почему Мэтт он подобрал Ому Турман в дороге. Почему именно дорогая актриса, а не рандомная тетка. А, сначала я скажу по поводу того, что... Без понятия. Подожди, сначала скажу по поводу того, что... Да, естественно, человек, который разбирает кино, он может что-то не заметить. Это нормально. И обзор фильма не стоит смотреть как, знаешь, полное раскрытие вообще всех аспектов фильма. Обзор фильма стоит смотреть как один из взглядов на этот фильм, одну из интерпретаций этого фильма, чтобы иметь ее в виду вот, и оценить ее как-то. Именно с этой точки зрения. Я, я, я не советую смотреть обзоры с целью, чтобы тебе просто ну, по кусочкам разложили абсолютно все, потому что, ну, во-первых, интерпретации могут быть разными, особенно вот в данном фильме это легко читается даже по нашему подкасту, потому что я вот с одной точки зрения рассматривал, Андрей с другой точки зрения рассматривал. Вот у нас такая интересная штука получилась в итоге. А, ну и плюс есть, опять же, те... А, своеобразного ума обзорщики, которые оценивают прежде всего, блядь, автора в этом вопросе. Эм, ЧСВ, блядь, Ласа Фон Вот. А, так, по этому вопросу позицию я высказал. Почему именно дорогая актриса хуй знает? Хуй знает. Какая разница с другой стороны?
0: Вот. Ну, здесь я могу сказать, это вопрос, который немножко не по нашей компетенции, то есть мы не занимаемся киноискусством, Именно в понимании прям таком, в прикладном. То есть почему выбираются такие актеры и так далее, почему там сцена такая-то, а не другая. Это больше вопросы к тем, кто занимается киноискусством профессионально, к тем, кто действительно вот, кино снимает. Вот Мы здесь больше подошли вот, философски, психологически, литературно, символически. То есть мы здесь ну, гуманитарно рассматривали фильм, а не как что-то такое вот прикладное. То есть, ну, я вообще без понятия, почему такие актеры, а не другие. Ну, выглядит красиво, наверное, блядь, заебись. Дальше. Мороз и кровь. Христианство. Сильно.
1: А как же фургон красного цвета? Красный. Кровь и вино. А там уже такой логический шаг, уже такое бытие.
0: Да. Но дело в том, что я, я, да, я понимаю, упрек, что символ можно где угодно прочитать. Ну, на самом деле, в этом особенность символа, что символ, он всегда очень широк, и действительно символ можно увидеть даже вот на габаритах автомобиля и так далее. Ну, это не отменяет, что его там можно увидеть. Ну, там самый был банальный символ, там где-то на заднем фоне, я помню, у Джека в, неоном, в неоновом свете горел христианский крест. Угу. Вот это такой был явный символ, то, что ну, типа, смотрите, христианство. Это, по-моему, когда это точно
1: к бабке поднимался во второй арке, если не ошибаюсь.
0: Ну да, вторая, вторая арка, там был крест. Вот.
1: вот. Ну и дальше много сообщений от Александра Сатурнова. О, понеслась. Это, кажется, было в тот момент, когда мы начинали про благородную гниль. Вот. Ну и дальше начинается сообщение. Мы боимся смерти, любой ее образ может отталкивать. Окей. Но так как человек — это существо, которое осознает свою смертность неизбежно возникает диссонанс. Окей. Мы боимся смерти, но мы не можем от нее уйти. Чтобы решить эту проблему, нужно перестать бояться. Угу. Мы не боимся красивого и возвышенного. Таким образом появляется своеобразный выход. Сделать смерть красивой, таким образом перестать ее бояться. То есть эстетизировать, вероятно. да. Угу.
0: Понял. Тейк. Ну, это похоже на мысль Ницше в некоторых моментах про то, что, типа, жизнь может, опро... может быть оправдана только искусством. А, нет, он не говорит то, что жизнь надо оправдывать, он просто говорит, что вообще ужасы жизни можно оправдать искусством. Что-то такое там было. Похоже на Ницше в каком-то смысле.
1: <сосы> ну вот. <сосы> Кажется, мы наконец-то закончили. Мы ведем этот покаст, блядь, три часа. То самый долгий пока что подкаст да, но, по-моему, вот мы раскрыли, по крайней мере, все, на что способны. Вот. А там, э, как О, да. к этому относиться, судить вам, дорогие зрители, вот. Я думаю, можно завершать, да.
0: Да, спасибо, а. на самом деле, тем, кто донатил во время стрима. Вот, всех донатеров, сука, будем помнить, красавчики. Возможно, если будут постоянные донатеры, мы выведем строчку там с постоянными донатерами. Это, короче, все в ваших руках, все в ваших деньгах. Так что донатьте нам, деньги платите, будем отвечать на вопросы, интересно. Спасибо всем, кто смотрели. То есть подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. У нас есть канал там на Твиче, на Good Gaming, ну, все найдете в группе ВКонтакте. Запись будет, все будет Кому было интересно И опять же хочу сделать большую ремарку Это наше видение фильма Это наша интерпретация фильма Фильм можно интерпретировать Как угодно, можете противоположную Выдвинуть интерпретацию Будет тоже легально и уместно
1: Ага, вот в качестве буквально Завершающего тупого тейка я хочу сказать Что как же, блять бесит люди, которые выражаются а, Мое мнение это Истина в последней инстанции, сука Сука, да, сука а, ладно, извините Просто на это выражение на, настолько, настолько заезженное, что Ну, не знаю, уже тошнит от него Ладно, в общем, еще раз спасибо большое За просмотр, типа, ставьте лайки Подписывайтесь куда угодно